0: Deve. 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 Deve o quê? Script Script. Ser o quê? Script Deve sem script. O que, que é dev? Tá devendo. Developer. Deve sem script? Deve sem, dev. dev. dev sem script. Podcast. Podcast. Deve. Deve sem script.
1: Fala jovem! Seja bem-vindo ao podcast Deve Sem Script, o podcast que fala do mundo dos desenvolvedores para desenvolvedores ou não. E o nosso podcast vai falar hoje sobre o um mundo tão desejado que é o mundo do empreendedorismo. Eu imagino que cada um de vocês aí que estão ouvindo o podcast em algum momento da vida já pensaram em ter o próprio negócio, em trabalhar para você mesmo, e no caso de alguns, já tem o próprio negócio, já tem a própria empresa. E nesse episódio eu vou conversar com dois desenvolvedores que têm o próprio negócio, que criaram a sua empresa. Que começaram a empreender, tiveram ideias e colocaram em prática. E eles vão contar sobre as dificuldades, os tropeços e também sobre o que dá certo. Onde persistir, aonde não vale a pena persistir ou insistir. E eu espero que mais uma vez a gente traga para você alguma experiência que te ajude a tomar decisões mais assertivas na vida. E claro que eu não tenho essa fé, né? Mas vamos lá. E agora, como já é de costume no nosso podcast, vamos lá com a Dica de Segurança. Fala,
0: Cassio.
2: Dica de Segurança
0: Fala, Mario! Fala, Devs. Tudo bem com vocês? Muito legal participar mais uma vez aqui do Dev Sem Script. A dica de segurança de hoje, seguindo aí né, o tema empreender, empreendedorismo, é a seguinte. Pense sempre em segurança primeiro, né? o que eu estou chamando aí de security first. O que, que é isso, né, cara? Basicamente você quando for modelar um software, modelar um negócio, modelar algo, você pensar em segurança em primeiro lugar. Assim como pensamos em segurança para a nossa vida, né? A gente não entra no carro, no carro sem colocar o cinto de segurança, né? A gente não vai para um lugar perigoso sem antes dar uma pesquisada, no melhor caminho, na melhor rota. Então, é o mesmo conceito, né? O mesmo contexto, trazendo para o nosso cenário de negócio, software, aplicação, APIs, etc, tá? Então, é muito importante que a gente pense nesses cenários. E aí, um pouquinho mais é, em detalhes é você pensar por exemplo, vai modelar uma empresa, vai modelar um negócio, pensar em cenários de fraude, cenários que poderiam causar prejuízo, roubo de dados, roubo de informação, etc, etc, tá? Para você conseguir garantir que o teu negócio vai estar tá, é, não blindado, mas muito mais protegido e pensado com segurança primeiro. E aí, para você fazer isso, você consegue utilizar alguns conceitos como Threat Modeling, né? ou modelagem de ameaças, é um dos caminhos que você pode começar a fazer isso, tá bom? Então fica aí nossa dica de hoje para o ser Script sobre empreender, modelagem de ameaças, security first. É isso, um beijo, valeu! David. Boa, Cássio, obrigado por participar
1: mais uma vez aqui com a gente no deve sim Script E agora, sem mais demora, vamos lá para a nossa conversa do episódio
0: Podcast Deve
1: Script E o nosso primeiro entrevistado hoje aqui é, é meu brother Alberto Freitas Que escolheu a música Pontos de Exclamação Do jovem Dionísio, Vintage Culture e Future Class Escuta um pouquinho eu sei o que você vai dizer quando a foto aparecer Vai curtir, vai sentir que o destino fez nos conhecer Agarre, não larga
3: essa mão Se nos der sorte vai levar Alberto som. Freitas, tenho 32, quase 33 anos agora no começo do mês Hoje eu estou empreendendo em uma série de, de segmentos, com que parece, pareça, né? Eu, eu tenho esse espírito empreendedor um pouco da origem do meu pai, né? Que meu pai sempre teve esse lado empreendedor e eu acabei é, herdando um pouco disso. Estou iniciando um, um projeto novo de um sistema ágil, é, modular. A gente já tem alguns negócios já em, em voo, mas muitos dos, dos negócios não deram certo, né? Mas é isso que vem fortalecendo para a gente conseguir colocar os outros negócios na frente. Hoje a gente está, cara, com um grupo de cinco empresas. Da minha formação, eu sou é, é, bacharel em sistemas de informação.
1: Deve. O outro entrevistado de hoje é meu grande e saudoso amigo Arthur Pereira. Como eu conheço muito bem o gosto musical do meu amigo Arthur, eu fiz a escolha da música pra ele. Em homenagem ao meu camarada, vamos ouvir um pouquinho de Metallica Wherever I May Roll. Anywhere.
2: Sou Pereira, estou com 34 anos, é, feito há poucos dias, né? É, sem festa, sem aglomeração, né? Bom, também já estou na estrada aí já tem um tempo. Primeira tentativa de empreendimento foi aos 17 anos, durou dois anos na época, mas a gente sabe que não é fácil, né? E teve algumas tentativas ao longo do tempo aí. Hoje eu trabalho com desenvolvimento de startups. A gente tem uma startup studio, hoje lá com duas startups no mercado e alguns projetos em elaboração, vamos falar assim, né? Fiz também sistema de formação, já não me lembro quando. E hoje também atuo com marketing, então a gente tem que estudar bastante. Yeah, yeah. deve deve sem script
1: nossa conversa hoje vai ser sobre desenvolvedores que empreenderam, ou que pensam em empreender. A gente tem muitos desenvolvedores hoje, já de muito tempo de carreira, que sempre você vai conversar com um cara e o cara fala assim, meu, eu tentei fazer, eu tentei abrir uma empresa, eu tentei trabalhar por conta, eu tentei atender um cliente ou mais de um cliente. E você vê da molecada também essa ideia já de começar a trabalhar com desenvolvimento pensando em montar um negócio próprio. Porque a gente vê, houve histórias desse tipo ao redor do mundo dando certo. né? Existem países que conseguem fazer isso melhor porque conseguem... Conseguem dar uma educação mais não vou falar mais dívida, mas de melhor qualidade, consegue desde cedo estruturar e aprender coisas importantes e básicas para o cara ter a própria empresa. Por exemplo, a parte financeira, que é bem complicada, educação financeira é um negócio bem complicado e é bem difícil de você encontrar isso funcionando bem no Brasil. Na escola Sim. pública praticamente não existe, né? Então lá fora eles têm esse tipo de informação. Eu vou dar exemplos aqui, tá? A Austrália é um lugar que tem bastante, bastante gente que começa cedo, o cara sai da faculdade já pensando em, em, em empreender, a Austrália, Nova Zelândia. No Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, é bem comum, inclusive por conta disso, é bem comum nós irmos trabalhar para outros lugares porque os caras são donos de empresa. Isso é, é uma coisa que eu ouvi de um australiano, cara. É um negócio que tem acontecido. E vocês fizeram esse caminho, né, cara? A, a duras penas, eu sei que não é um negócio simples e fácil de fazer. Somos trabalhadores, né? Eu não vou falar trabalhador braçal, cara, mas é quase trabalhador ah, braçal. É. levantar cedo, pensar, dar, lidar com um monte de problema, um monte de dificuldade. Ninguém... Bom, acredito que ninguém nasceu rico e com a vida feita. A gente teve que correr atrás de quem está conversando aqui comigo agora. Uhum. Então, o que eu quero ouvir de vocês é isso. Primeira coisa, como é que foi essa, essa pisar lá na, na, no Colocar o um pé fora de ser um empregado e passar a ser até um empregador, vamos dizer assim, vai. Começar a olhar como dono da empresa. Eu vou te perguntar, Albertão, para você começar aí essa, claro. essa conversa.
3: Cara, assim, ó o que faz... O, o que fez a diferença para o... Facebook, a Amazon, a Orkut, o que fez a diferença desse cara para qualquer outro cara é que alguém teve coragem de executar, entendeu? É, é só essa a diferença do empreendedor comum é alguém que tem a vontade de exec executar e eu eu motivava a galera. Você lembra bem das entrevistas que eu fazia lá? Eu falava assim, cara, o que que você faz para você? O que que você fez para você? Porque a melhor quando de você aprender, você desenvolveu o seu a sua hora extra essa para você mesmo, né? Você vai querendo querendo algumas experiências, cara, que são ricas para sua vida, né? Tem gente que tem mais o perfil de autogestão e tem gente que tem menos o perfil de autogestão que é, se, eu acho que consegue lidar mais fácil com alguém orientando ele nos caminhos e não necessariamente isso não o torna um empre empreendedor. É, o empreendedor é o cara que está disposto, cara, a, a colocar em risco um tempo que ele pode perder. E é, é só tempo nessas, na maioria das vezes, entendeu? Uhum. É, no meu ponto de vista, cara, e é porque o tempo é muito, é muito precioso, né? E conforme a gente vai ficando velho, passa, vai passando, aí, aí a gente vai vendo quanto tempo a gente perdeu lá atrás fazendo outras coisas que falava, cacete, por que, que eu tava pensando em fazer dessa forma? Ou por que, que eu não investi desse, o meu tempo neste outro negócio ou neste outro modelo? Porque simplesmente a gente não tem experiência. Por isso que as cabeças brancas são o que são, né, cara? Porque eles viveram o tempo. E o tempo não, ninguém consegue comprar. Não tem dinheiro que vale, assim. Concordo é... totalmente,
1: Robertão. Totalmente, cara.
3: É, isso é louco, cara, porque hoje eu tomo decisões que são muito mais assertivas simplesmente por eu ter vivido o tempo que eu vivi. Eu comecei a empreender com sucesso é, quando houve uma necessidade. Olha só, né? a necessidade também transforma as pessoas. Né? Em, ou em pessoas é, deprimidas, ou sofridas, ou vítimas, né? se vitimando. Ou em pessoas que, cara, fala assim, eu preciso sair daqui, eu não tenho mais nada a perder, e aí fica mais fácil tomar uma decisão arriscada. Então, eu vou colocar tudo que eu tenho, que já não era nada, né? a perder, porque fica mais fácil tomar uma decisão. E eu, vi, eu vivi uma situação muito difícil dentro de casa, com o meu pai, com a minha família e tal, e eu precisava tomar uma decisão e eu chamei um, o meu sócio, que é o, o Thiago. Falei, Thiago, mano, a gente precisa fazer alguma coisa, cara. Eu preciso mexer aqui em casa porque vai ficar difícil para mim. E aí ele falou, beleza, o que que você quer fazer? E aí a gente prestava serviço de tecnologia para um cara que fazia jogos lotéricos. E a gente falou, meu, vamos montar um concorrente para esse cara. Que? Aí acho que a gente já se conhecia nessa época que a gente montou um cara chamado lotto BR. Uhum. E a gente, cara, gastou bastante energia, a gente desenvolveu um sistema foda, assim, em um mês. A gente começava a programar depois do trampo, saía da alfa, começava a programar, chegava de manhã, aí tomava um banho, ia trabalhar, voltava, tomava, dava uma cochilada, voltava, começava a programar. E foi um mês assim, fim de semana direto eu e ele. Só via o só amanhecer, dava uma cochilada e voltava. Colocamos o negócio no ar em novembro, aí funcionou legal em novembro, dezembro vendemos bem para a mega da virada e tal. Aí chegou janeiro aquela baixa grande assim, então aí te, te traz a decepção. Assim como traz o sucesso, traz a decepção. Ele dá com frustração. Você vai aprendendo, né, com o tempo. Uhum. É, e é muito comum você se frustrar quando você está empreendendo. Eu não sei se é no Brasil, tá? Então, eu, eu, eu evito dizer no Brasil é muito difícil. Mas é, com a minha experiência aqui e com os negócios que eu já vi meu pai empreendendo desde sempre, é muito muito fácil a gente se frustrar, muito fácil. É, por uma decisão de um banco, uma, um problema com um funcionário, um cliente que é o seu cliente-chefe, rapidinho a gente se frustra e coloca os seus negócios todos a perder.
1: Eu, eu, eu acho que assim a gente não, não, não lidar muito bem, não sei se isso é cultural, mas pequenos fracassos se tornam grandes empecilhos emocionais. O cara acha é... que o mundo vai acabar com pequenos fracassos. Em vez de aprender com pequeno fracasso, é o cara aí. acha que o mundo acabou, Puta, eu vou voltar lá para trás, vou, vou andar de volta tudo que eu andei até aqui porque eu, eu tropecei um pouquinho aqui. É, é, isso, é
3: isso que eu vejo acontecer. É, e, e o tropeçar um pouquinho tropeça para cacete, cara. E, e aí quando você tem a necessidade de da grana, né, a, esse tropeço, ele se torna muito forte, né, o tropeço vale quando você vai ficar um, dois, três meses sem pôr comida em casa. Puta, você vai falar, fudeu, né, mano, eu vou precisar correr de, por outro lado para alguma coisa que me dê algum sustento mínimo pra, puta, conseguir largar meu, vou largar aquilo, aquela ideia que é uma ideia de sucesso, para entrar numa loucura aqui de um emprego ou subemprego, às vezes. E por isso tem tanta gente com sucesso é, submetida, eles ficam refém da, da própria rotina. Com a, com a tecnologia, cara, isso tem mudado porque a galera tem aprendido a lidar, a gerenciar o próprio tempo. Assim, eu tenho vendo muita gente empreendendo e tendo, e tendo ideias muito legais, cara. Muito legais. Então, a galera muito forte aí hoje no mercado. Bom, e aí, beleza. Aí surgiu isso. Um tempo depois, a gente. Essa a lota BR ela foi ladeira abaixo, a gente não tinha é, grana para sustentar ela, né, enquanto ela não estava dando faturamento. Um tempo depois a gente é, foi, soube que a empresa que a gente prestava serviço queria ser vendida, e aí a gente fez a loucura de fazer uma proposta sem ter dinheiro para os caras. E fomos para cima, meu pai e o, e o, e o Tiago entraram bem de cabeça nisso, eu tinha, o Thiago e o meu pai, eles não tinham nada a perder. Eles já tinham, já tava assim, eu falo, beleza, é isso aqui que a gente tem, vamos para cima, eles já tinham alguns negócios deles, né? E eu tava bem segurado dentro da Alfa, que eu já tinha um cargo legal, já dava para sustentar eles, eles sustentá-los, não financeiramente, né? Sustentá-los em apoio tecnológico e até, assim, se eles precisassem alguma coisa, eu conseguia correr por, por fora com eles. E essa empresa foi o nosso primeiro empreendimento de sucesso meu, né? O empreendimento de sucesso foi a Intercena. Que a gente pegou ela lá embaixo e conseguiu fazer ela decolar. E conseguimos pagar ela sem tirar um, um real do bolso, né? Assim, tiramos, foi difícil. Pegamos dinheiro emprestado algumas vezes, etc. O, mas... o
1: trabalho também custa, né, Alberto? Porque você fala, não tirei um centavo do bolso, mas trabalhou para fazer, levantar é. a grana para ela se pagar, né?
3: Então, é, mas, se mas se a comprar. gente fez, a gente conseguiu comprar a empresa sem ter, sem ter dinheiro. Vamos sem dizer, descapitalizar. Assim. Uhum. Sim. é porque não tinha de onde né Roberto, você, você,
1: não, você não me engana Alberto você não me engana com isso aí não cara pode contar essa é. história para o povo do podcast mas eu te conheço <risos> de perto bicho.
3: bom, continue continuar é. aí cara dessa empresa ela a gente conseguiu desenvolver algumas outras alguns outros negócios né porque aí você quando é, quando um negócio se estabiliza você ela ele já se gira sozinho e, e a gente já tinha uma expertise meu pai né tinha expertise de outros negócios e ele aprendeu que é, ter, empreender não é trabalhar para você mesmo. Você pode ser refém do seu negócio, né? O cara que vai empreender pensando em entregar o produto que ele, que ele produz, ele dificilmente ele vai crescer, ele pode ter sucesso, mas não, não, não necessariamente ele vai crescer, dificilmente ele cresce então o cara tem que pensar em ter um, uma equipe comercial ele tem que pensar em ter alguém que está executando o trabalho dele não tem, não, independente, pode ser que ele faça melhor que alguém, que a pessoa que está entregando, beleza? Só mesmo que ele seja o dono do expertise só que ele não pode querer entregar, senão ele não consegue pensar em crescer, e pensar <risos> em crescer é importante, alguém tem que estar tá pensando só em ou crescer
1: ou seja, se o cara se envolver com o operacional do negócio, é ele não é. consegue estar tá de fora olhando, direcionadamente da empresa ele para de enxergar o é. big picture ele não vai ter o big picture ele vai ficar ali dentro é. no operacional preso eu entendo eu entendo bem eu não sei se eu entendo bem mas eu entendi o que você quer dizer
3: é. É, é isso aí aí a gente a gente criou alguns braços né de, de algum, alguns braços de confiança como nós somos três, né, eu, Thiago e meu pai o Alberto, a gente conseguiu dividir bem assim, quem que vai tocar o que é, com isso a gente criou a Witbis que é uma agência de marketing digital e tecnologia, é, que foi feita só para atender os, no, os, os nossos negócios, né, era uma empresa que ia dar suporte de marketing e tecnologia para os nossos negócios e eu fui tocando a Witbis ainda trabalhava na Alfa e uma hora consegui desligar a chave da Alfa porque a UTIBIS já estava também virando os próprios, próprios, os próprios projetos, não só com os negócios da, do grupo, né? Não só os nossos <risos> negócios, mas também com os negócios de fora. A gente começou a receber bastante indicação de, de amigos e tal, e a gente começou a desenvolver a UTIBIS. Hoje a UTIBIS tem... 14 15 funcionários fora terceiros né porque legal é... né? vamos saber como... é, é tá legal e eu tô largando agora eu tô largando a operação da noite para entrar num outro negócio e aí estamos deixando também mais uma cabeça lá então, é, o Alberto hoje toca uma empresa chamada Claris, que é um negócio que, que conversam. É a Claris, que é uma indústria de tratamento de água. Uhum. É, a Intercena, que é a, tá o... Está falando do seu pai. Isso. O Albertão. O Albertão, uhum. o Albertão. está lá na Claris. A Intercena, o Tiago fica bem envolvido na Intercena, mas a minha mãe, que faz a operação ali efetivamente, a, uhum. Mas o Thiago tá bem envolvido ali no, no dia a dia da Intercena, no, no do expertise do negócio. Eu, eu, na verdade, a intercena eu ficava todo mundo olhando, mas acho que o Thiago é o que mais olha. E minha mãe é a que mais opera. A Wittiz é o que mais eu que mais operaciono. O Thiago, de vez em quando, dá uma. Eu, é, é bom, o melhor dos negócios é ter sócio, cara. Porque você tem que dividir responsabilidade. Não é dividir dinheiro, é dividir responsabilidade. Porque. Quando você precisa tomar decisão, cara, você precisa ter alguém pensando junto contigo e pensando diferente. Pra pesar, né? Fala, cara, tá, mas e se der o caminho errado por essa ponta e alguém tem que descer e fala assim, ó, vamos pôr aqui o pé no chão. Vamos pensar um pouco mais racional. Ou não, alguém voa bastante, vai voar, vai lá, deixa o cara voar. Aí daqui a pouco alguém puxa ele, põe o pé no chão e fala, calma aí. Cara,
1: eu, eu vou isso até, é aproveitar esse, até aproveitar esse, essa, esse assunto que você puxou de ter alguém pra pensar junto, porque vou colocar o Arthur agora na, na conversa aqui... A gente vai trocando, vai trocando uhum. jogando a bola um pro outro aqui. É, a gente até passou por isso junto já. Já passei por isso junto com o Arthur. A gente tem coisa, tentando, tentando operacionalizar algo, pensando junto. Um pensa lá na frente, o outro, o outro coloca o pé no chão, sabe? Passando por essa experiência, a gente já passou por algumas experiências dessas juntos. Né? É, a gente sabe que não é fácil. Mas, cara, eu fico feliz de estar com o Arthur hoje aqui, contando a, a experiência dele. Ele voltou pra BH há algum tempo atrás. Eu, eu não canso de falar que a gente... É, é amigo bem próximo e a gente sente falta dele pra caramba aqui em São Paulo, mas fico feliz que as coisas tenham ido bem aí. E aí eu vou pedir pro Arthur me falar aí como é que tá, em que pé que tá, Arthur. Me conta aí de como é que você está como o Arthur empresário. De, de... Até vou pedir um dinheiro emprestado depois pra ele, porque o negócio tá indo bem demais
2: aí, cara. É, cara, eu, assim, na verdade... E eu tive um, falar se assim, eu tive sorte, porque não foi no mesmo os maldes aí que o Alberto contou. É, na verdade eu tive uma oportunidade de poder participar de um negócio, né? Então assim, você ter, como ele disse agora, você ter gente para trabalhar junto, e é, para dividir responsabilidade, muda muito. E quando você tem alguém que pode investir no que você tem na cabeça para poder fazer, muda Completamente de parâmetro também. Então, eu, eu, onde eu trabalhava, surgiu a oportunidade de criar um, um braço novo no grupo de empresas que existia. E eu fui convidado para poder participar. Então, foi moldes bem diferentes do passado lá. E uhum. a gente está indo muito bem. Mas até em cima do que o Alberto falou aí de experiência, tempo, as primeiras vezes, a primeira vez na verdade. Como eu comentei, foi com 17 anos. cara. Foi em outra realidade, em outros tempos. Pela idade, eu vejo hoje que eu não estava nem um pouco preparado. E isso não é... Para desmotivar ninguém, nem falar que quem, quem é mais jovem não consegue, pelo contrário, a gente vê muita gente consegue, isso é de cada um. Mas eu não tinha maturidade. E, e o que você até perguntou no início de ah, como é que você passa a enxergar esse mundo quando você muda de lado e você acaba que é meio frustrante no sentido que o romantismo acaba, cara. Tipo, você acha que você não vai ter chefe, que você não vai ter horário que você vai ser livre, que você vai fazer só o que você quer. E não é bem assim. Na verdade, eu acho que é muito mais difícil você tocar um negócio do que você trabalhar em um negócio já estruturado. Vamos falar assim, você ser funcionário de uma empresa. Estou falando que é fácil também não, mas... Quando você está do outro lado, eu acho que você trabalha muito mais. É, ou Porque você está o tempo todo com o radar ligado ali. 24 horas pensando é, em como que você vai faturar mais... Como que você vai fechar o um negócio, manter as coisas. E lá atrás, é, lidar com o cliente... Eu não estava preparado para lidar com o cliente. Então, tipo, quando estava tudo ótimo, beleza. É muito fácil, mas quando você tem algum problema sério para resolver... Já não é tão simples e a maturidade, o jogo de cintura, ele conta muito e imagino que vocês sintam isso também isso aí não é só para quem está conduzindo um negócio é para qualquer pessoa em qualquer tipo de profissão obviamente é, então sair do romantismo assim foi foi importante mas, ao mesmo tempo foi ruim sabe você <risos> vê que não você achou ter... que
1: quer ficar deitado olhando as pessoas trabalharem? agora eu vou deitar aqui na mesa e vou ficar vendo a galera trabalhando
2: e tipo assim você acha que ah beleza eu vou prender daqui a pouco eu tô Rico pra caramba A não vai ser assim entendeu?
1: Vai consumir o seu tempo, vai consumir a sua mente Porque você, o seu senso de, de responsabilidade É outro, cara E ainda mais quando alguém começa a trabalhar pra você Aquilo acaba meio que criando uma responsabilidade enorme Se é o seu negócio que vai pra frente Um monte de gente tomba junto Eu acho que isso é uma das coisas que pega um pesado né?
2: Até pra contratar, você fica pensando ah, O impacto que você vai ter na vida Daquela pessoa, a responsabilidade que você tem Se você precisa mandar embora Também é a mesma coisa, pior ainda é, não é, deixa de ser só você, e até isso que faz parte da fala da queda do romantismo. Que você, ah eu era um cara que estudava tecnologia, só apaixonado por tecnologia, mas na hora que você começa a lidar com outras questões, a ah, gestão de pessoas, por exemplo, você não tem a menor afinidade com aquilo, mas precisa e você precisa se virar. Sabe? As pessoas precisam é, de você ali. E aquele outro lance também, você, quando você está trabalhando numa empresa, você tem respaldo, você tem para quem chorar, vamos falar assim, para quem pedir ajuda, e quando você está conduzindo um negócio, não tem ninguém para você pedir a mão não, é contigo mesmo, você vai ter que pensar, você vai ter que achar uma solução para aquilo, né? Então, uhum. assim, se você vai empreender, tem que ser porque você gosta mesmo, você tem vontade, você fala, pô, se eu não fizer isso, não tentar, eu vou ficar sentir que faltou alguma coisa na minha trajetória. Se for só porque que parece ser mais bonito, não faz, não, cara. Porque não é, na... não, é tão,
1: não é tão simples assim. Né? É. Mas assim, vou... é bom,
2: eu adoro, não, não, não gostaria é, então,
3: é,
1: de
2: não ter é... feito esse caminho, mas uhum. não é.
3: Era, era essa a conclusão, mas é, é tão foda isso, porque eu acho que assim, é, é mais. É, o jogo é mais difícil, porque, como o Arthur falou, assim, são várias famílias que dependem de você. Ali para continuar sobrevivendo, só que a, a aposta é grande, né? Só que como a aposta é grande, o ganho é grande também. Então a sensação de satisfação é muito grande que você tem, cara, quando você consegue um negócio de sucesso. Você conseguir concluir um mês seu no positivo, você, ou você, quando você fecha seu ano financeiro no positivo você fala, cacete, seja já fechei um ano e tive lucro então, a gente vai investir mais ou, uhum. é, puta, vamos fazer uma festa de fim de ano esse ano e vai, vai fazer cara, porque a gente merece, que esse ano foi da hora. É, e é, vou chamar legal. o Mário vou
1: pôr o Mário na festa de novo é, é, cara, vamos é, pôr é. lá <risos>
3: É, a gente... As, as satisfações que você tem quando empreendedor são absurdas, são muito legais. A gente não tem muitas férias, eu não sei o Arthur, assim, mas eu não lembro, eu... Cara, não sei quando foi que eu tirei férias. Zero. É, 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 você consegue tirar dois dias, três dias, cinco dias, às vezes, pegar uma semana, né? Emendar uma semana pra juntar um feriado. Só que você não para de pensar em empreender. É, você tem que tomar até cuidado, assim, porque você, você se cobra muito e eu que tenho um problema aqui, né? que Eu tenho o um nepotismo da porra aqui, né? Porque é todo mundo trabalhando no mesmo lugar. É pai, mãe... E aí meu pai a o pau direto. Meu, a minha mãe nem tanto que a gente não se, lhe dá tanto. A minha irmã saiu da EF e veio trabalhar um tempo lá com a gente lá. E aí teve uma situação até, até engraçada, porque assim... Ela falou, ah, mas aqui por um... Aqui pelo voto da maioria... É melhor deixar assim Eu falei, cara Não tem maioria é minha Porque as responsabilidades São, é se der errado Eu que arcar sozinho Então não tem maioria Dentro do meu negócio Não tem não, democracia Não tem é democracia. Que, não sei, democracia, cara Ah, eu o só vou te avisar é eu vou, mandar, mandar,
1: o... vou mandar o podcast Pra tua irmã,
3: tá? Pode mandar eu Pode que... mandar Ela <risos> sai dessa história eu, Ela tá... <risos> não, e não E não é por mal E não é por mal é, São discussões Que você tem no dia a dia Porque é foda E você tem que sair dali E voltar pra casa né, E se encontrar Na reunião de família E tá legal Como é que você separa isso é muito... Muito difícil. Hoje Barba, eu nem era como é minha namorada. Quando você
1: aguentou, Bárbara? Quando é. você aguentou Alberto, Barba?
3: É. Deus do céu. Não, você
1: não aguentava lá, cara. Não ah, mas, hora. cara, eu, mas, eu, é, mas a gente era bem mais carinhoso um com o outro, Alberto. É, é. diferente, né? É, é verdade. Não, não era pra falar isso, não. Eu falei sempre <risos> que
3: <risos> Não, é difícil, porque é, você é, cara, traz uma carga muito grande, né? Uh -huh. O Arthur tem família Sim. provavelmente também. E, é, e lá, quando você, querendo ou não, mesmo tendo dois níveis de responsabilidade que a gente tinha, pô você. Foi líder técnico lá, vai no tempo que a gente trabalhou junto, eu, eu fui gerente da área de desenvolvimento e tinha um monte de cliente, de cliente pica, e não tinha o mesmo nível de responsabilidade que, que você tem quando empreendedor, com um, às vezes com um clientinho de nada, uhum. sabe? Porque você, você fala, caramba, meu, eu preciso fazer esse negócio da certo da aí você se cobra de uma maneira, e aí você começa a perder sono, ficar careca, ter problema de tomar remédio pra dormir, é, é difícil. É porque a sua a sua eu acho que o empreendedor tem muito disso, a, a autocobrança, sabe? Uhum. Que é o que tem que o cara tem que lidar com isso, cara. Ele tem que saber lidar com isso, não ele, ele fica louco. Ele fica louco e as, e as nossas Ninguém entra no jogo Pra perder, né? A gente não entra Em jogo nenhum Pra perder e, e, e a gente Voltando às frustrações As frustrações Elas acontecem Cara, muito grande Assim, a gente vai Tomar muita a porta na cara A gente A gente Puta, a gente tô, Se decepciona muito Com as pessoas O Arthur tocou Num ponto difícil ali, né? Que é lidar com pessoas Cara, lidar com pessoas Acho que nós três Somos de tecnologia aqui Acho que a gente Não tem tantas Tantas manhas De lidar com pessoas Acho que a gente É bom pra lidar com amigos, né? Acho que, porra, gente, porra É muito fácil dar com amigo dar lidar com pessoa quando para um negócio que pra gente deveria ser tão óbvio porque a gente é muito zero e um pra, pra, dentro da nossa realidade não necessariamente a realidade do outro e você ter, ter que entender e se pôr na posição da pessoa e saber que essa pessoa um dia foi trabalhar com uma dificuldade dentro de casa e mesmo assim colocou o seu negócio em risco aí você tem que pesar o lado dela é muito difícil é, é, é difícil cara imagino não importa a classe social a área de atuação idade, é muito difícil lidar com isso e aí você tem, cara, voltar e, e quando eu fumava ainda era bom isso porque eu saía do escritório e lá embaixo fumava uns 20 cigarros e subia, agora eu não fumo mais e ainda tamo, to, to, estamos todo mundo trabalhando dentro de casa aí eu, eu vou lá, fico na varanda olhando pra fora, fingindo que estou fazendo alguma coisa volto, sento no computador e falo, beleza, vamos trabalhar de novo como até agora, eu vou chamar ela pra conversar a bela pessoa, pra conversar, pra tentar resolver isso que é difícil, cara
1: essa respirada, esse negócio pra dar uma acalmada, ah. né? se, se eu não fizesse, se você for no impulso, você derruba eu, teu negócio,
3: cara. Não, eu tomo processo por dia, eu tomo, eu tomo processo por dia, porque você eu, eu, me conhece, eu não alivio pra falar, eu sou assim, né, eu falo é, direto e eu, e eu sou autêntico nisso. Eu não vejo um problema nisso, não vejo. Já me falaram que o Brasil, especificamente, tem sérios problemas com feedback profissional. E eu, As pessoas e eu, não
1: entendem eu, o feedback,
3: tudo é, é crítica é isso, tudo, tudo é crítica. É né? E eu tenho, e eu tenho é, lido bastante sobre isso. E eu tenho é, exposto isso pra galera quando eu vou dar feedback. Falar, ó, tudo que eu tô te falando agora é feedback, beleza? Porque. E no Brasil a gente tem problema Então os caras mandam as pessoas embora Você perde um tempo de aprendizado do cacete Que você teve o cara, às vezes, lá um ano Tentando evoluir aquela pessoa E aí quando você chama a pessoa pro feedback Em vez de você falar a verdade para ele para evoluir o cara como profissional Você manda ele embora porque é mais fácil, né? É mais fácil você falar a verdade Ter que lidar com um problema e ter que contornar uma pessoa e, Ah, puta, mas aí eu, eu vou deixar ele insatisfeito Ele vai se transformar numa laranja podre Dentro do meu negócio E vai estragar todo o resto e quando, na verdade, eu tinha que sentar você de adulto para adulto e falar, cara... Esse negócio, assim, esse negócio é, uma, é uma roda gigante Que todo mundo é uma engrenagem E se você falhar no que você tá fazendo Você vai colocar todo mundo em risco uhum. E você tá falhando, cara Tá errando Você quer continuar desse jeito? Puta, não quero Então tá, então vamos fazer Vou te dar mais uma chance Ou duas ou três Se não, vamos tentar mudar a engrenagem Se não, vamos embora Vamos embora é, Você, não,
1: você é. tem que substituir a peça defeituosa Não tem jeito, cara Agora só lembrando A época que a gente trabalhava junto Então aquele negócio que você falava para mim que eu, que, eu, que eu programava mal Era, era, era feedback Não era crítico.
3: <risos> é feedback, isso. Ah,
1: entendi, cara. Pô, demorei pra entender eu isso. Nunca, eu nunca eu né? Nunca
3: falei que você programava é mentira. Eu falei que você não programava.
1: Ah, é? é. Tem isso também. É. Pro... É. Pra que programar? Tem tab-tab. Você abre o Visual Studio do estúdio, põe uma letra e escreve tab-tab ele escreve uma
3: linha pra você. Não cara, mas a, a, isso hoje tá fácil, fala sério. <risos> tá fácil. Pô, tá fácil pra ah, cacete, é. mano. Nunca é, mais ninguém escreveu um Switch eu, na vida assim. O cara só vai conversar eu... SW papá, Duas linhas de git, você, você cria tudo, velho. Cara, e eu
1: acho. E eu acho isso bem legal. Acho bem... É legal não é que, não é que é legal. eu precisava aprender.
2: Não, cara, se tem é uma coisa que para
1: facilitar a tua vida é porque isso é quer é complicar. O negócio é escreve
2: pra você. É nesse ponto aí. Eu acho que, na verdade, é, é muito... você já não precisa preocupar mais com o trivial, né, bicho? Você uhum. já tem muita coisa pronta, então o que é pra qualquer aplicação, você já vai ter ali, dá um, uma pesquisada na internet a e já tem. Aí você vai preocupar o que é, de fato, pertinente ao seu negócio que não vai ter mais lugar nenhum. Eu é, acho que assim,
1: Arthur, falando sério, é
2: importante o cara saber a
1: sintaxe de alguma coisa quando Vai escrever. Se aquilo escreve automaticamente pra você, ótimo. Mas é importante você. É a mesma coisa, a brincadeira que a gente faz de falar português errado, falar na gíria. Cara, você pode falar na gíria, quanto que você sabe falar correto quando for necessário. O
3: que o Arthur quis dizer nem é nem a, que, a questão do básico aí da lógica da programação. Ou, é possibilidade. Ou... Não, eu acho que o Arthur quis dizer lá a questão do trivial, tipo, a ah, puta, criar a camada de conexão com o banco. Você lembra disso, cara? Você lembra de criar arquivo dele? Cara, é, é, aí, eu trabalhei
1: muito tempo com... Sabe a fam o famoso Três Camadas? Vai lá, faz a é? DAO, um, faz a... Dow, é faz muito, faz a BL, é. a DAO, a Model, e é sai pô, muito tempo. Não, e hoje, hoje isso é tão eu, mais adoro fácil, eu adoro esse
3: modelo. Eu adoro então, esse modelo. Então, eu
1: tenho um problema com isso, porque se falar, faz alguma coisa, eu corro o risco de ir lá e começar a montar a arquitetura em forma de Down, de, de três é, camadas. Aí, né? a camada. gente, é, funciona bem e tal, a gente acaba acostumando. Mas tem tanta coisa boa, cara, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente começa a olhar os conectores dentro do Azure hoje, quando você vai montar uma aplicação. Quantos, quantos plugins na vida, hein, Alberto? Hoje, Nossa. cara, você substitui um monte de plugin por Flow e tá tudo lá pronto, cara. Você vai lá, arrasta e solta a caixinha, solta um fete lá
2: dentro e está funcionando. É, é, isso é, a gente é só ficar presa 100% nas facilidades também, né? gente você falou aí, saber a sintaxe das coisas e tal, porque você vê muito cara hoje, igual a gente antes de entrar no ar, a gente está falando do mercado, não tá fácil, né? É, você vê os caras, por exemplo, ah, um exemplo específico, a galera hoje está aprendendo bastante framework que, que roda em cima de JavaScript, mas não aprende JavaScript. Então, é, quando é sai, chega, sai do trivial, chega Alguma coisa mais elaborada que você quer fazer, o cara não consegue. Então, assim, tem algumas coisas que você tem que estudar, bicho, não tem jeito. É. É, eu concordo. Acho, eu acho importante, e eu acho
1: que uma, uma das coisas que essa, essa demanda grande causa gera muito trabalho de uma qualidade, cara. Gera muita gente de uma qualidade, porque você precisa. Você pega qualquer um cara, qualquer um pra trabalhar. Puto, o cara sabe qualquer coisa, meia boca lá, você põe ele pra trabalhar. E o cara não fica sem trampo, porque a demanda é grande, então ele acha que ele não precisa aprender mais. Aquilo que ele sabe é o suficiente e vai embora. E isso é, isso e... tem acontecido. É assim nos é.
3: É, eu, eu tenho duas observa observações para fazer aí em cima disso. Eu acho que existe hoje um negócio chamado conhecimento superficial, que é o que você está falando. E aí tem um monte de gente que é autoridade, que transmite conhecimento, que é autoridade, entre aspas, para uhum. claro, que transmite conhecimento superficial sobre vários, vários assuntos, inclusive tecnologia. E, e, Sei lá, é
1: uma indireta, e... isso é uma indireta não,
3: né, Alberto? Não, não, pô, não. não. Ah. Você, você, cara, você ah. Você tem muito um perfil muito, muito legal. Você tem um perfil muito legal. Que é o, é, o, é o segundo perfil. Acho que talvez eu seja saudosista demais, né? A gente, quando pegava alguma coisa pra fazer... Cara, a, não tinha esse negócio de pensar em hora extra, se você ia entregar ou não. Mano, tinha que entregar, tinha que entregar e acabou. Era faca no dente é. e tinha que sair do outro lado, velho. Você dava é. um jeito, mano. E, e assim, ó... O, o Stack Overflow? O que é Stack Overflow, velho? É Google, cadê livro, eu comecei a programar com livro. E assim, não é demérito nenhum, é graças a Deus que hoje existem todos essas parados aí. Mas quando te
2: eu falei não... antes que você falou, cadê? Muita gente não vai saber o que é. <risos> é, 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 é verdade. Que... verdade é. Meu.
1: Cadê livro? É. muita gente que não sabe o que é livro. <risos> é. <risos> <risos> eu tinha cadeza. livro de framework, cara. Eu usava também, Albertão. Ia, ia trampar com o livro de framework,
3: cara. Ia trampar com o livro de framework. Cara, eu tinha um o um livrinho da cobra do Asp Classic, que era o meu <risos> livro, era o meu principal livro, o, Asp, o da cobra Asp Classic. Eu, que era incrível aquele livro. Não sei, aquele que me, me entregou. E, e a, a gente usava como referência as pessoas que estavam do nosso lado, porque alguém já estudava, né? Aquilo. Então, se olhar pro cara assim, mano, eu tenho que aprender tudo que esse cara sabe. Eu vou até porra, colocar um nome aqui, Rodrigo Laranjo, cara. Esse cara me deu muito. Bagagem. E o próprio Albertão já foi programador, né? O Albertão era programador também de Clipper hum, e Mamp. Legal.
0: legal.
1: Clipper é. Summer, 86.
3: É, isso aí. É. E, o, e aí, cara, acho que hoje tem uma galera muito, muito encostada, velho. Isso tá, isso tá me deixando muito chateado, assim, com, pra lidar com um profissional hoje. É, o cara só faz o que, que teoricamente... Não é, não é ruim, tá? Não tô falando... Eu não estou falando que todo mundo é assim, mas tá, tem muita gente assim que só faz o que foi destinado a fazer e não faz o, o a mais para superar até o, o que é dele. As coisas dele, acho que falta um pouco de ambição, tá, sabe, do profissional? De querer Sim. crescer e fazer e querer acontecer e, e ter aquela satisfação... Acho que o meu de, de entregar as coisas e falar, cacete, olha que projeto animal que a gente fez. Eu não sei se você tinha essa satisfação quando... Cara, quando eu, ad isso.
1: eu adoro isso. Essa sensação é. de... Tanto que, acho que a gente já discutiu isso. Ir pra um projeto que não tem entrega. Eu ficava doente, ah, cara. Eu fico mal. doente. Um projeto não tem entrega. É um projeto de mentira. Meu Deus do céu, isso me fazia muito mal. Porque você precisa ter uma satisfação de ver alguma coisa que você entregou funcionando bem. Deixa eu só colocar um adendo no que você acabou de comentar. Eu acho que esse problema de, de se acomodar muito não é um problema da gente geração nova, porque tem muito moleque bom hoje, cara. Muito moleque bom trampando. Assim como tem moleque ruim trampando. Mas tem muito cara da nossa geração mais, cara, que encostou. Tá bom. Eu vou fazer o meu feijão com arroz e aí, às vezes sem sal e tá bom. O cara não vai atrás. Não tem essa pegada. é assim. de hoje mesmo, não. A gente não já não é, não é
2: assim. Uhum. Muito. Eu acho que não é tá, do... que... Alberto não, tem, é tem uma... a galera que você vê que vai pra frente, entendeu? Então fica a dica aí até pra quem tá começando, ou independente de tá começando ou não, mas e, e não tem nada a ver com o empreendedorismo isso. Se você tem não. vontade e se esforça, cara, e quer entregar mesmo, dar resultado, mesmo você ter, dando, estando dentro de uma empresa, você vai pra frente ali. Essa é a galera que cresce, entendeu? Eu acho que a maturidade, é né, vocês falaram
1: né, da, da maturidade, é importante pra caramba você ter maturidade pra para de determinados assuntos Ou ter inteligência para resolver a falta de maturidade É então, um cara que, puta, eu sou muito novo eu não, cara, administrativamente eu não sou bom Eu preciso de alguém para fazer isso para mim Eu vou pensar, Sim. vou ter ideias e vou desenvolver alguma coisa Pronto, vai ter alguém que administra, administrativamente Vai fazer a empresa andar Resolveu. Mas é, essa é a ideia de ser sócio, né, cara? Você não tem que saber é, tudo. Você não é tem isso que aí. saber tudo. É, eu costumo fazer isso no podcast. A gente vai colocar uma pergunta aqui. Então a gente vai entrar com um cara que eu chamo de intruder. Vai ter um cara que vai fazer uma pergunta pra vocês. É um, ah, um desenvolvedor. Eu vou soltar a pergunta aqui. <risos> você só me disse, vê se dá pra ouvir legal. E aí eu vou ouvir um pouco de cada um de vocês. Vocês podem responder da forma que vocês acharem melhor ou da forma que eu preferir, porque eu sou dono do podcast, tá? Você que manda, cara. Então, bom, sou eu, sou eu mesmo. Que nem o Alberto falou, aqui não é uma democracia. Aqui não tem democracia. <laughs> é, é,
2: é. <laughs> Fala, Mário. Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui
3: é o Ed. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de participar desse podcast fantástico, que é o Deve Sem
2: Script. E hoje tenho duas perguntas para fazer para vocês. A primeira, eu sou empreendedor. Nós sabemos que empreender não é uma tarefa fácil, exige muita dedicação. E, no momento, estou empreendendo sozinho. É, um dos grandes desafios que eu enfrento é a questão de conciliar todas as atividades da empresa. A parte comercial, a parte administrativa, a realização do, do, e execução do serviço e o suporte sem perder qualidade. Eu gostaria de entender se isso também, se já foi ou se ainda é um desafio para vocês. Esse ponto. E a segunda pergunta é relacionada a um produto. Vocês acham que a criação e comercialização de um produto pode ser a divisão entre apenas prestar serviço do que empreender de fato? É isso aí. É um grande abraço e até a próxima. <risos>
1: O oh, Ed, só pra lembrar cara, Que o Ed é o maior desenvolvedor Da face da terra, quem ouviu o podcast Sabe do que eu tô falando O Ed é um desenvolvedor que tem 2 metros e 2 de altura Então eu nunca é vi nenhum God. Desenvolvedor maior do que ele é o maior que é, existe na faculdade O da... negrão o negrão, o negrão é
3: perto. Acho Cara, o, o, negrão perto.
1: o negrão fica baixinho perto do R. Negrão tem 1,96, porque eu já medi o negrão. Você sabe que eu, que eu deito do lado do negrão pra medir ele, né? É, já imagine, Já deitou sim. pra
3: medir.
1: Eu, eu tenho quase a altura do negrão, a minha metade. A metade dele, aliás, né? É. <risos> Alexandre Negrão, monta. Pra... Gente finíssima, gosto do gente, Negrão gente. pra caramba. Então, essa pergunta do, do Ed aí, você quer começar, Arthur? Deu Pô, pra cara, entender a
2: pergunta? Sim, deu. Na verdade, duas aí, né? Que entra no que a gente tava falando de sócio, né, cara? Você uhum. não vai saber tudo, você não vai ser bom em tudo. Então, o ideal é que você tenha alguém junto com você pra poder tocar as coisas. Se for alguém que tem habilidades completamente diferentes da sua, melhor ainda, né? Nem sempre vai ser assim, porque em geral, ainda mais galera de dev, começa a empreender com outro dev, né? Mas um dos dois vai ter que... Dos dois, dos três, seja lá o que for... Vai ter que se desembolar em outras áreas também... Mas o ideal, na verdade... Independente com quem seja... É, cara... Começa a trabalhar com quem tem a mesma pegada que você tem... Porque alguns dos problemas que eu tive na vida foi justamente isso também... Às vezes nem todos os sócios estavam na mesma pegada... É, uns queriam muito... Queriam correr atrás... Outros nem tanto... E aí dava conflito... Entendeu? Cada um no ritmo é, é problema também... E como a gente já falou aqui que não é fácil, tem que dedicar. E se virar nos 30 mesmo. É aprender a fazer. Se você não vende, aprende a vender. Agora, se você tiver um cara bom junto com você que sabe vender, melhor ainda. É divisão mesmo, cara. E a outra pergunta aí, qual que foi mesmo, cara? Era sobre o cara ter um produto.
1: Assim, seria melhor investir em produto, produto ou serviço ou o medo do, do Ed eu acho que é você acabar trabalhando para uma, uma empresa e se tornar um é. trabalhador PJ sabe é a mesma coisa que estar tá trabalhando para alguém não ter empreendido acho que talvez é, seja isso na
2: verdade você pode empreender prestando serviço para várias pessoas aí entra um pouco do que o Alberto falou antes que é você não está só no operacional né você está com a cabeça para crescer ali e aos poucos você tentando formar uma equipe tentando grana para fazer esse tipo de coisa aí você vai estar tá prestando serviço mas vai estar tá montando sua empresa é. quando a gente está falando de produto, talvez é um pouco mais fácil de escalar, né? Mas não significa que o outro jeito é um mau caminho também, né? E aí, Albertão? É, eu acho
3: que o Arthur é, complementou bem. A frase é se aliar às pessoas corretas. Eu acho que é o ideal. A gente, às vezes, é, é, tem amigos que a gente acredita que são aliados corretos ao empreendedorismo e isso, na maioria das vezes, não é uma verdade. E não não porque eles não são bons empreendedores. Não é isso. É porque, como o Arthur falou, são necessidades e ritmos diferentes. E, às vezes, a pessoa não tem a mesma necessidade ou a mesma pegada que você tem naquele momento. Estão em tempos diferentes. É, o o Tiago se tornou meu amigo depois de virar meu sócio, vai, digamos assim. Então a gente a gente trabalhou junto e a gente eu era funcionário dele na módulo, e eu já tinha um perfil empreendedor, e eu falei, cacete, mano, esse cara tem um perfil muito foda, que é um perfil que eu gosto, e a gente começou a fazer muito negócio João bastante rolo, né, na verdade, na época, que a gente era moleque, a gente fazia Entendi. muito rolo junto, entregava muito coisa mas,
1: junto. traficar era, um, era empreendimento, desculpa, fala. Isso, não, <risos> é, é, não, na verdade, a gente,
3: a gente era garoto de programa.
2: Ah, é, é cara, é verdade, é, é verdade. É, assim, é. Que eu... tem, jeito que todo mundo aqui é.
1: Mas tem, é. não, não, eu, já, eu, sou, eu não sou mais nenhum
0: menino, Arthur. Nem um
3: menino. É. Aí a gente. E aí, se aliar a pessoas corretas, cara, faz a diferença no sucesso do seu negócio. Isso é foda. Sendo seu funcionário ou seu sócio, tem que se aliar às pessoas corretas. E aí a maturidade, ou você buscar essa maturidade, ou escutar as pessoas dois ouvidos pra você escutar mais e falar menos, né? Entender a necessidade do mercado da, uma, da uma forma correta e ficar antenado e preparado para as oportunidades que vão aparecer, porque vão aparecer, vão transformar seu negócio num negócio de sucesso. E sem medo de, de quebrar a cara, cara, vai que vai quebrar a cara, então vai para cima. Se aliando com as pessoas corretas. De novo, sendo funcionário, cliente, fornecedor ou não. Acho que até quando a gente é empregado, né, a gente começa a ter sucesso quando a gente começa a alinhar, se aliar com as pessoas corretas. É, mesmo é.
1: você e a cabeça de empreendedor quando você é empregado te ajuda muito, né? Porque você começa é, a ver é, um é. projeto como um negócio teu e faz aquilo andar, a gente é. É enxerga de outra forma, né?
3: E o problema do, dele transformar o negócio, ele tem um produto, ele não viu ainda, tá? que o produto dele é fornecer consultoria, ou fornecer serviço, uhum. entendeu? É um produto, todo negócio é um produto. Uhum. É, ele não tem um produto caixinha, que ele consegue escalar, mas, pô, ele, se ele tá prestando serviço, é um produto, ele só tem que enxergar dessa forma, entendeu? E aí mensurar dessa forma. Tem então, é um negócio que muito empreendedor tem medo, velho, é de dar preço. <risos> As pessoas têm medo de dar preço. E você tem que pôr preço da sua hora, cara, inclusive. Da hora da sua gestão e tem que ganhar em cima do cara porque o cara é um produto, você está vendendo intelecto. E é isso. Irmão, alguém vai aceitar essa hora vai querer fazer com você sendo mais caro do que é, a gente fala na agência e urgência, né? Tem um monte de urgência por aí, mas por que que é mais barato? Porque é um cara, não tem uma equipe por uhum. trás. Nem por meu valor entregado.
1: Entendi. É. Eu acho até legal, você, se você quiser falar um pouco do teu negócio agora, como é que tá em que pé tá, se você quiser falar um pouco de como está funcionando, seria legal.
3: Cara, a WTBs. A WTBs hoje, ela fornece basicamente ela uma agência de resultados digitais. tá? Eu não vendo se eu não te consigo oferecer resultado. Eu tenho um trabalho muito grande de pré-venda hoje, de inteligência, para entender o negócio do cara, Gasto muito com a pré-venda, é o 70% inspiração e 30% transpiração, né, pra ver se eu consigo ou não dar resultado pro cara, porque o que, que esses 4 anos de, de agência. Quatro? quase cinco anos de agência mostrou pra gente que tem negócios que ainda não estão preparados, não estavam né? que agora todo mundo tem que estar preparado, que entrou a pandemia, não estavam preparados ou o dono não estava preparado para ter uma agência de resultados perto dele, ou o cara não tinha como investir o suficiente para começar a ser preparado para um negócio, e é delicado isso então hoje eu vendo é, resultado digital, eu, eu te dou resultado, porque eu quero que você contrate o meu serviço e veja valor nisso, e eu você Começa a investir hoje mil reais e amanhã dez mil porque, cara, você vai estar vendo que vai estar dando resultado, entendeu? Uhum. Então hoje é isso que é o vende E aí para dar resultado para as pessoas, o que, que eu forneço? Forneço inteligência de marketing digital, forneço inteligência de tecnologia que está muito agregado ao digital, é, forneço desenvolvimento de aplicativos, desenvolvimento de sistemas, implantação de CRM... ...implantação de e-commerce... ...landing page de venda... ...e aí trazer o resultado no digital... ...faz o cara nascer no digital de uma forma ou de outra... ...e trazer, nascer bonito, né... ...nascer e ter sucesso... ...porque é Legal, muito cara. frustrante... Pra gastar uma energia... um ...dinheiro, né... ...para nascer no digital... ...e um monte de gente vai falar para ele... ...faz um negócio que funciona... ...o cara cria um e-commerce... ...e gasta, sei lá... cinco mil reais para criar um e-commerce... Ele abre a lojinha e não vende. E é natural, é o que mais acontece. Uhum. E aí a gente fala, cara, ah, faz o seguinte, vamos começar, vamos começar direito? Não, não abre o commerce, não abre o commerce. Você já está vendendo? Como é que você vende hoje? Ah, não, não vendo de jeito nenhum. Então vamos tentar vender primeiro. Como é que a gente pode vender? Você tem um nome? Não, não tem um nome. Vamos, vamos criar um nome. Então vamos que transformar você num negócio. Véio. A gente que começa a fazer a transformação digital daquela pessoa. Isso, você isso você é...
1: empodera o cara, né? A palavra da, da moda, você é. empodera
3: o cara. É, a gente, a gente transforma o cara numa autoridade. Seja uma autoridade CNPJ ou CPF. Legal, cara. E para ele conseguir ser, ser uma empresa de sucesso. Hoje a gente tem como cliente Folha de São Paulo. É, mob self-storage, tem a própria intercena, tem que ser clientes, cara, que tem, investem pesado em marketing e que vem resultado grande, assim. E Cliente vai ter o dev
1: invest... script, né? Se eu não me engano, vai ter o dev script
3: deve também. Ter, vai ter, vai ter. Os caras invest, investem é, 50, 60, 70 pau por mês de mídia digital, cara. É bem legal. Com mídia, marketing, tecnologia, é bem legal. bem legal, E só mesmo.
1: investe porque tá, tá retornando, como você falou, senão <risos> é. ninguém, ninguém jogar dinheiro no lixo, cara.
3: E, 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 ó, e olha só, no começo, quando a gente decidiu fazer isso A gente falou assim Ah, vamos fazer porque vai dar certo os caras vão começar a investir E a gente pegava cliente Que gastava 600 reais Ele ficavam três meses E achava que era muito, cara Ele falava Não, eu tô gastando muito dinheiro Óbvio que tava gastando muito dinheiro Porque ele não queria uma agência, né No nosso ponto de vista Ele queria alguém Que fizesse o ah. que ele mandava E a gente <risos> fala Cara, você quer trabalhar comigo? Vai trabalhar da minha, a minha maneira Então eu tenho aqui O especialista o especialista vai te Se você não quiser Trabalhar dessa forma Eu tenho diversas outras pessoas Que vão te atender aí Inclusive freelancers Que vão te atender melhor que qualquer outra agência de resultado Entendeu? Porque senão a agência não vai te entregar Resultado se fizer o que você quer Porque se for para fazer o que você quer, faz você Não uhum. tem jeito Porque e se o cara
1: eu... já soubesse fazer isso, ele já estava fazendo É, exato
3: E eu não prometo o resultado financeiro Para as pessoas Porque se eu soubesse a fórmula sucesso Do resultado financeiro, eu fazia para mim Eu, eu uhum. vou entendendo o resultado do cara E ele vai crescendo junto com a campanha Que a gente vai crescendo para ele Então a gente vai traçando uma, uma estratégia de crescimento digital para ele e ele vai vendo o resultado pouco a pouco em um ano, cara, ele tá feliz da vida às vezes em seis meses, às vezes em três meses tenho a Sociedade Brasileira de Oncologia que é cliente, eu tenho tenho Santa Casa de Passos que é um grupo de empresas na Santa Casa de Passos tenho alguma, alguns clientes de bastante expressão que estão tão bem legais aí. E, aí. e aí, cara, hoje a empresa começou a rodar e eu, eu fui convidado para participar é, de um negócio de uma startup de sistema chamada Agility Flow é um sistema modular, é, low-code, que tem de que tem é, barra se solta, funciona para qualquer tipo de, de negócio, e a gente está criando algumas verticaizinhas ali dentro, vertical de Walmart Automation, vertical de. para integrar. Com, com alguns clientes nossos. Dentro dessa ferramenta já tem um Trello, ele já muda, muda, já tem padrão Kanban dentro dele, dela, tudo Legal. padrão. Uhum. É uma ferramenta que eu até depois, em outro momento, eu compartilho para vocês. Chama a tipo, é uma ferramenta fantástica que desenvolveu, foi um amigo meu, é código dele. E ele falou, cara, eu desenvolvi esse negócio, agora preciso de ajuda para transformar esse negócio em um negócio para a gente conseguir vender. Então, eu vou trazer a minha expertise do marketing para ele. Vou ajudar ele, obviamente, no código, né, para conseguir é, montar o roadmap de evolução da plataforma. Uhum. A gente começou a fazer as primeiras vendas, as primeiras evoluções, e tamo, estamos criando as primeiras verticais. A gente vai criar algumas verticais só para ter alguns produtos caixinhas para entrar em alguns locais. né? É, mas o objetivo é vender a plataforma através de canais. Então, a, a, a agências que querem ter sistema para oferecer para o sistema, para os clientes dele, eles podem usar o Agility Flow para desenvolver os sistemas deles. Não é CRM, não é. É um, é um BI que pode ter processos incluídos dentro. Tem alguns é, pluginzinhos que a gente clica e arrasta e já faz integrações com algumas ferramentas de mercado. Está bem interessante. Fazer relatório é muito fácil. Tá ou bem seja, vai dar
1: para o cara usar para fazer alguns data analyses, para fazer um forecast é, do negócio dele.
3: É. Uhum. E, e, e tem algumas coisas que são padrões de sistema. Então, fluxo de aprovação, é, com aprovação é, automática ou não, com regra de aprovação com superior. Isso tem lá, eu consigo construir formulários nesse padrão. É, formulários você já
1: viu isso na vida, né? Você já deve ter visto isso. É, exato.
3: É, é. né? <risos> é. Acho que ele, ele me chamou mais ou cara. vai de, de vida é. e vamos criar algumas verticais aqui para deixar pronto para os clientes usarem. Aí o cara quer usar isso aqui. Pum, coloca lá. E aí gente, é fornecer para os canais e aí vai ter muito, tem muita gente virando um canal hoje ou um trabalho próximo aí é desenvolver esses canais, né? Então a gente vai criar, se assim, aliar com pessoas legais aí, para essas pessoas serem canais de venda desse, do Gilet Flow. Nós vamos, ele, ele, se ele quiser vender projeto, ele vende projeto no Gilet Flow. O nosso negócio é vender a licença da plataforma em si e continuar evoluindo a plataforma, entendeu?
1: Ah, cara, eu, eu sei que o negócio vai andar. Eu sei que o negócio oh. vai andar. Você sabe como fazer andar. Fico Bem feliz, bom. tá vindo mais outra coisa aí. E aí, Arturzão que pé que você está agora, cara? Vamos falar um pouquinho do seu trabalho, ou dos seus trabalhos, porque o Arthur é multitesk. Três, quatro coisas ao mesmo tempo.
2: Ó, oh, o Beto aí tá, tá, tá bem na frente em termos de quantidade aí, cara. Tá bem bacana, bem, bem legal, viu, cara? E lá a gente, cara, é, na verdade, a gente trabalhava e ainda cuida do, da parte de tecnologia e parte do marketing do, do grupo de empresas de engenharia civil. E a gente já tava um tempo com expertise nisso a gente resolveu montar uma startup voltada o que a gente estava vendo de futuro nessa, nessa questão de, principalmente de incorporadora de loteamento, sabe? E a gente viu que o mercado mudou muito nos últimos anos, e aí a gente está falando aí de uma década para cá, Entendeu? E, e a gente viu que certas coisas não tinham volta. Então a gente começou a investir no que a gente acha que é o futuro da área, vamos falar assim. E aí a gente criou a primeira startup a, que saiu dessa ideia, né, que é uma startup voltada para atender tanto as incorporadoras, as empresas que constroem empreendimentos imobiliários, quanto para as pessoas físicas que querem é, investir ou comprar um terreno. Nesse sentido, ou seja, a gente não está falando de imóvel pronto. É, então a gente criou, começou em algumas fases, né? A gente hoje está na segunda fase que a gente elaborou na época, porque a gente já pensou num... Um projeto que, e isso é complicado às vezes também você começar uma empresa nesse sentido, construir algo grande demais que você sabe que vai levar tempo para aquilo começar a monetizar de fato. Mas era o que a gente enxergava que valia a pena e o grupo empresarial estava disposto a investir naquilo. Entenderam também que a visão fazia sentido. Então hoje a gente tem um mercado, um marketplace, chama imóveis virtuais, que hoje está virando referência nessa, na área, o pessoal. De incorporadora, já conhece bem. E tá começando a aparecer bastante pra galera que é, que é pessoa física, vamos falar assim. E até um, um ponto legal, depois é até legal a gente falar desse tipo de coisa, que é tipo, ó, não preocupa muito em fazer o um negócio mais lindo do mundo para começar a rodar, que senão vai demorar demais. Eu acho que é importante a gente to tocar nesse assunto depois aí. Mas, e, então, tá virando referência e a gente já começou... A fase 2, que é de fato colocar ferramentas diferentes do que a gente via no mercado para as empresas desse ramo. Então, a gente já está já colocando, já está colocando, não, já colocou, está em beta num, num parceiro nosso, para depois de fato entrar no mercado nesse sentido. que a ideia é prover dados e prover. É, ferramenta para todo mundo nesse ramo, que a gente sentia que faltava bastante. Como a gente já estava no ramo, e aí isso entra muito um pouco do que o Albert estava falando aí, você trabalha naquele ramo ali, você vai sentindo um monte de necessidade. E eu já vi um monte de empresas surgir disso aí, de, de pessoas que trabalham ali dentro, enxergam oportunidades naquele segmento ali por estar atuando numa empresa daquilo, né? E, quando a gente teve, começou esse projeto, a gente pensou em, pô, mas será que não dá para para a gente fazer outros também, com a expertise que a gente tem em tecnologia e marketing. E aí a gente começou a abrir o leque e a gente criou a Eventures, que é uma startup studio. Então, não é uma aceleradora, nem é uma incubadora. Né? É, o nome certo, na verdade, de mercado é Venture Builder, mas... Nem todo mundo vai entender de cara o que a gente quer dizer, então a gente adotou o nome Startup Studio. A gente passou a querer incorporar, de fato, os projetos, passar a fazer parte do negócio. E aí começou a aparecer um monte, só que a gente não tinha condição de focar em todos. Então a gente foi, pô, vamos escolher, além do que a gente já pensou, vamos escolher mais alguns aqui. E aí um que está no mercado já há dois anos, os outros ainda estão em elaboração, mas esse aí a gente pode aí, falar... Que já está aí um tempo, é um meio de pagamento, ou seja, uma startup nada a ver com a outra, né? Chama recebe aqui.com, que a gente viu que estava muito o mercado digitalizado no sentido de a galera não tem um site, mas está vendendo e vende pelo Instagram, sem necessidade de ter plataforma nenhuma, mas aí vende com TED, vende só no dinheiro, é um negócio sem controle, sem segurança, então a gente começou a ir pro lado da, da questão de link de pagamento, focando muito nesse público tanto o profissional autônomo que ficava caro pro cara ter uma maquininha ali ou não valia a pena quanto a galera que vendia pela internet sem ter um site é, então o cara simplesmente gera um link de pagamento, manda pro outro cliente do lado de lá, em 20 segundos isso, pagou Via cartão de crédito, tá tudo certo. E a gente viu que depois disso, depois de lançado o produto, começou a aparecer várias empresas também querendo usar o serviço ou querendo integrar com o sistema delas. Então, assim, é, você cria uma coisa e o leque vai abrindo, né? Vai. É, aparecendo novas oportunidades Então a gente está nessa pegada Essas duas startups E sendo que a, a recebe Aqui já é delas A quem já dá uma rentabilidade legal né? A, a outra a gente ainda está nas fases de crescimento
1: Arthur, só para tirar dúvida aqui A recebe Aqui resolve vários problemas Tipo o cara vender alguma coisa pelo Instagram Pelo WhatsApp Por exemplo e o cara, eu não, eu não preciso passar o meu. Eu vou comprar. Eu vou te pagar, ou eu faria uma transferência bancária, um negócio que é até meio arcaico agora, mas eu quero pagar com o meu cartão. Então o cara usa o teu site, manda um link e eu entro lá, faço, eu faço o pagamento no site com o cartão. Uhum. Isso me dá um pouco mais de segurança, eu não preciso passar meus dados para um outro cara. Exato. E resolve o problema de pagamento do cara, é isso. Exatamente. E, 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 você, e você já integra isso com, outras, com outros sites que já usam o serviço. Então integram essa, essa solução no serviço deles.
2: Exato. Então hoje a gente tem clientes. Que é um cara que quer vender o celular, precisa vender, e quem quer comprar quer parcelar em 12 vezes no cartão. Como uhum. é que ele fala? Então ele vai lá, simplesmente, ele é a pessoa física, gera um link de pagamento para a pessoa, acabou. E tem é, consultórios médicos, empresas que atendem os consultórios médicos uhum. para os pacientes pagarem no cartão, é, rede hoteleira. Então, assim, é, é coisa que você vai sentir na cidade do mercado. Eu, eu fui numa, num resort uma vez e quando eu fui fazer reserva. E okay. Eu quis ligar lá para tirar algumas dúvidas, aí vi que era mais barato, vou fazer por telefone mesmo. Só que aí a pessoa pediu meus dados de cartão ali. Pô, opa, não, pô, é desconfortável, não dá, né? Uma oportunidade aqui, né, cara? Então, e aí a gente entrou em contato e aí começou, entendeu? Então a gente foi vendo que é o peso de depilação. O
1: que eu, é, eu te perguntar? Você falou que ligou para. O que é isso? O resort? O que é isso aí?
2: Ah, depois dá um Google aí, cara. E hum. assim, à medida que vão aparecendo os outros projetos projetos interessantes e que a gente tem condição de, de participar, mas a gente vai trazendo para dentro de casa também. Então.
1: A gente a gente começou a pensar isso que você tá fazendo, agora é genial. A gente, não sei se você se lembra, a gente falou muito disso quando a gente tava com um projeto aqui em São Paulo, quando você ainda tava aqui, dá para 2011, 2012, não me lembro agora. A gente tinha essa ideia, né, cara, de virar uma incubadora, de trazer outros projetos e outras ideias para fazer acontecer. Acabou não dando certo, mas uhum. foi, foi um negócio que eu, puta, eu acho isso genial, porque como a gente trabalha Desenvolvedor, principalmente a gente, nós três aqui, passamos por consultoria e você vai para todo tipo de negócio. Né? Então você vê vários tipos de negócio acontecendo e muitas vezes as ideias vão passando pela cabeça. Aliás, isso foi um problema. Eu, eu tinha muitas ideias. <risos> Tinha muitas ideias E às vezes isso atrapalha até, né, cara? Porque você não foca é. em alguma coisa específica
3: É louco isso Eu tinha uma planilha Eu achei esses dias com o Thiago. Eu tinha uma planilha com ele A gente se conhece há muito tempo Ele, ele tem uma filha de 15 anos E, e, e eu, a filha dele Quando eu conheci, a filha dele tinha estava no colo Tinha menos de um ano Então há 15 anos A gente tem Pelo menos essa planilha uns 12 Que era uma planilha, assim, a planilha de ideias De negócio <risos> E aí eu, eu achei essa planilha Coincidentemente há um mês atrás Eu mandei pra ele E falei, gordo, mano olha essa planilha, cara, que a gente abria essa planilha, a gente tava conversando, trocando, tomando a cerveja, alguma coisa, a gente tinha uma ideia. Hoje eu ia pra algum projeto, né, vocês que se, uhum. já estavam acostumados a andar com o projeto, a gente entrava num projeto mandando aquele bagulho ridículo, que ele, a necessidade que tem, e ninguém faz, não é possível, vamos fazer a gente. Aí a gente colocava na planilha. A gente sentava pra fazer, aí tem um problema, que a gente começa o que o Arthur falou, é maravilhoso. Seja, não faz um negócio lindo. Quanto mais perfeito for seu negócio, quanto mais da hora, mais difícil de tirar Papel. Então, velho, dica, pro em, dica pro empreendedor: faz o simples, faz o simples. Tem um monte de gente fazendo simples e ganhando dinheiro, fazendo que, que funcione. E você pode empreender, inclusive, com coisas que já existem no mercado. Vamos lá, falar Arthur: pô, meio de pagamento, não existem vários? Existem o um negócio, vai dando certo.
2: Exato, você não tem que a ideia. A galera assustava porque concorrer só com um cara gigante. Quando a gente tá falando de meio de pagamento, empresas negas, vão falar assim. E mesmo assim, cara, houve espaço, até mesmo em relação aos clientes dessas empresas. Porque muita gente que vem pra gente teve problema com eles, entendeu? Então não é que a gente. Algum adquirente aí,
1: algum adquirente famoso? Não vou dar o nome. Lembrei,
2: lembrei, lembrei. É, Albertão, já estivemos, é o
3: eu tenho ações desse cara aí, estou tomando bem nessa puta
2: aqui. Ah, eu não, eu não tenho, eu não tenho. Eu não. Isso Mas, acontece tá direto, cara. Então, tipo assim, é, por quê? Porque a gente, de alguma forma, faz um serviço diferente do que esses grandes têm condição de fazer. Pela estrutura, aí você tem que justamente pensar, pô, beleza, tem esses caras gigantes aí, como é que eu faço para me destacar um pouquinho aqui de uma forma diferente para um determinado público? É nesse sentido, né?
3: É, e, Arthur, o negócio... Rápido, Funciona rápido. É um negócio que a gente tem de experiência aqui, né? Que esses caras gigantes, essas empresas gigantes, elas têm uma dificuldade gigantesca de fazer curva. Eles são um transatlântico. Eles são um transatlântico. Sim. Quem fez cruzeiro já, já sabe. Cara, é muito difícil fazer curva. É muito difícil estacionar. É muito difícil parar. É muito difícil arrancar.
1: Cara, imagina então, como é mudar a estrutura de vendas de uma empresa isso, gigante. Isso. Então, é se muito, você tiver é uma muita ideia... Coisa.
3: Se é um empreendedor aqui que está ouvindo a gente. Se você tiver uma ideia... Dentro das ideias, das coisas, das coisas que já existem no mercado, beleza? Que você acha que é simples tirar do papel. Pra fazer um negocinho um pouquinho só diferente desses caras gigantes que já fazem, você pode estar tá, tá saindo na frente. Porque esses caras, mesmo tendo tendo dinheiro que tem, muito difícil eles consigam fazer algo tão rápido. Legal, é, porque os caras Fernanda. não fazem nada, cara, eles não conseguem, fazer. não seguem, não conseguem. E é
1: custoso, Ele, cara, é custoso pro cara mudar qualquer processo, porque o cara demorou dois anos criando e implantando um processo. Isso. Aí... E a empresa começa a andar. Aí alguém vai lá e tem uma ideia simples que, cara, se eu vender isso daqui junto com esse outro produto que é novo, que acabou de sair, ele não consegue incorporar tão
3: rápido. Não vai andar. Eu tive, eu tive a experiência de tentar há um tempo atrás, Arthur, fazer um meio de pagamento com um cara chamado Eduardo Salles. Eu, Salles... Eduardo e... Salles? Nossa, que é um nome terrível. Não, nunca ouvi falar, não. Eu não, eu, ouvi falar, Salles, não.
1: não sei quem que é, não. O
3: Thiago e, meu, e o Alberto. A gente ia fazer um negócio diferente do que essa galera faz no mercado. Até hoje ninguém fez e aí passaram-se Três anos E a gente não fez o negócio Porque a gente Colocou tanta dificuldade Na porra do negócio Que era só pra fazer o simples A gente devia ter feito o simples A gente estaria ganhando dinheiro hoje Pegando uma fatia do mercado Que não Não vai atirar de ninguém É igual ao tal Do táxi Uber lá, né Não é que o Uber o Uber ganhou o dinheiro do táxi Não, é que tem muito mais gente Agora usando Transporte Transporte daquele tipo Que não usava táxi, né Então tem uma galera Que vai usar Porque o mercado é gigantesco Quando o cara fala assim Meu, eu tô saindo dessa empresa Que eu vou empreender Eu falo, cara Boa sorte não vem buscar meus clientes, meus clientes, mas cara, quem precisar de mim, vou te ajudar. Não, não. As ideias, as ideias não, não.
1: criam os mercados, não, não. Albert. As ideias criam os mercados. Às vezes você tem uma ideia é que, que... cria o um mercado,
3: cara. É isso aí. É. E, e, e o que acontece com muita em empresa grande é que elas elas, elas estagnam, um presidente cai e aí essa ideia, alguma coisa, um projeto estava em evolução é parado e aí joga-se fora. Aqui para todo mundo estar tá ouvindo, a gente viu algumas experiências em uma série de clientes gigantescos. E esses clientes, cara, a gente já passou em alguns clientes o Mário... Diogo trabalhou com a gente, comigo lá, a gente, às vezes, ficava dois anos dentro do cliente, desenvolvendo o projeto, e chegava no final do projeto, o cara pegava tudo aquilo e jogava fora. E não era um é, projeto. Já vi, já vi e vezes era. A gente
1: fez coisas que nunca foram usadas. Foi é, é
3: frustrante. É
1: muito dinheiro
2: jogado fora né?
3: É, muito dinheiro jogado fora. Muito, muito, muito. Então, pô, se você é empreendedor e consegue ter uma visão que esses caras estão queimando bala, faz, e demorando dois anos para fazer um negócio que deveria ser simples, você conseguiria fazer isso em um mês dois meses, três meses, de maneira mais simples faça, vá empreender, a diferença do seu sucesso Pro sucesso do cara que você tá vendo do lado é que ele fez e você não. Só isso. Eu,
2: eu lembro vou ter... que legal, ter... que era, hum. saber, ó, um bom lema para se seguir. Se você tá colocando algo no ar que você não tem vergonha, você gastou tempo demais para fazer. É. é tem muito que fazer. É muito pode, real. Bota logo no, no, no ar, vê se aquilo vai funcionar, porque às vezes sua ideia também não, não vale nada ou tem que seguir outro sentido e aí você já ajeita aquilo ali, beleza? Depois que aquilo começou a incorporar, aí você preocupa. Porque você já viu que você tá num caminho legal. Agora, para ter pra de início, cara, você precisa saber se aquilo tem chance de vingar ou não. Então começa logo, bota faz um, um site feioso lá e coloca no ar e vê o que acontece, entendeu? Você lembra é. dos nosso, nossos robôs, nossos robôs de vendas, Arthur?
1: Não tinha interface nenhuma. A gente saía, abria três Visual Studio Para fazer um negócio funcionar. Lembra? Pra fazer uns disparos de Sim. e-mail? Era a coisa mais feia do mundo, mas funcionava.
2: <risos> né? Não. E cara, aqui, e, e pra você ver, é isso aí que o Mário tá falando, o Alberto. A gente, há um tempo atrás, a gente começou um projeto para fazer uma ferramenta mais robusta de e-mail marketing. E até hoje eu acho que elas são ruins, no tá? É, <risos> até hoje. Na verdade eu uso mais de uma, inclusive e, e nunca... Oh, sa... mas... Mas, eu, mas eu saí, tirei essa ideia do... do... Mas a nossa ferramenta a... era boa. A ideia foi, foi
1: boa. A nossa ferramenta não, não e foi...
2: começou a ficar boa. Qual que foi o problema? Bom, sócios, entendeu? Sócios, problema. Nos aliamos as pessoas erradas que tinham uma visão diferente da nossa. Na hora que começou a falar de dinheiro de fato começou a dar problema, entendeu? Então, assim, tem que ter muito cuidado na hora de pensar Vixe, em a... quem você vai trabalhar, sabe?
3: É. É... É, é, é uma visão foda porque, assim, tem muita gente que já começa o negócio pensando na grana, né? Quando, na verdade, a metade de divisão de zero é nada, né? De verdade, de zero é nada. Foi por aí. E, e, e porra, não tem, nem, não tem nem nada, e o cara já tá pensando, vamos fazer alguma coisa acontecer primeiro, e porque quando tiver dando de verdade, isso vai ser o menor problema, esse vai ser o problema bom de ser resolvido. Exatamente. É. Até, é. até legal
2: você falar isso, porque a gente tá falando de um monte de dificuldade aqui, pô galera, hum. mas quem dedica o resultado vem, entendeu? Cara, tá, tá Ele, o Arthur aí. e o
1: Alberto aí pra, pra provar que vale a pena persistir. O Arthur tropeçou comigo, num, a, gente, a gente trabalhou pra caramba num projeto, cara, dedicando do tempo que a gente podia estar com a família, de chegar em casa à meia-noite, acordar no outro dia cedo e trabalhar, trabalhar o dia inteiro, sair do trabalho às sete horas da noite e ficar no outro projeto, em outro lugar que não era em casa, trabalhando que nem louco, por muito tempo até. E tropeçamos, por conta disso que o Arthur falou agora. Cara, ele tá aí, ele tá com o negócio dele, ele tá andando, é. ele não desistiu, cara. Eu desisti, porque eu sou frouxo. da brincadeira.
3: Não, mas eu, eu, não é isso não, Mário, é o que a gente falou lá, das, as necessidades são diferentes. Isso, cara. é. Quando você é tem uma necessidade de latente batendo na porta, cara, e você não pode medir a pessoa pela sua régua, é né? difícil você não pode não, é, A gente, mas uma coisa que a gente tem como empreendedor é não julgar, não medir as outras pessoas pela nossa régua, porque é, cada um tem a sua necessidade, são de, de ser humanos individuais ali, cara, com as suas, eu suas, tenho, suas é, particularidades. A coceirinha
1: de empreender
2: nunca sai de
1: mim, é complicado isso e eu nunca sei. É, e
2: é, essa é a questão né bicho, se você tem essa vontade, cara uma hora você tem que fazer alguma uhum. coisa quando a gente uhum. fez isso, mas eu, eu já tinha tomado tanto tombo lá atrás, que eu demorei anos para ter disposição são, vamos falar assim, ter coragem ou ter ânimo ou seja logo que for, pra começar a tentar algo novo, sabe? Porque lá atrás, de fato, pô, o que aconteceu doeu mesmo e você fica com aquilo, pô, será que vale a pena ou não? E talvez aquilo, até mesmo, você tentar pra ver se aquela é a sua, de repente, cara, não é a minha empreender, eu prefiro é, tentar entrar numa empresa e montar carreira ali dentro, sei lá, nada de errado com isso, é perfil da pessoa, entendeu? O importante é, cara, eu tô me sentindo bem com o que eu tô tentando fazer. Aí, Exatamente. É isso, é
3: isso aí. É ah, impossível eu... que talvez numa empresa você ganhe dinheiro mais rápido do que empreendendo, inclusive. É, saca, é possível, pela fita é profissional, possível. etc. Mas é do seu. Do, como o falou, do seu perfil. É Só possível, o perfil Não, que
1: não é o meu caso, mas é possível. É, é sim. É assim, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou colocar um. Vou, vou colocar, agora chegou a hora da pergunta do moleque. Agora vocês se preparem, porque o moleque é adiloso. Oi,
0: oi, 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 oi. Fala, moleque! Fala, moleque. Fala, moleque. Tudo bem? Fala. Queria saber né? quando eu crescer eu quero trabalhar com
2: desenvolvimento de jogos é a coisa que eu gosto de de fazer e eu tava pensando que no, na área de desenvolvimento de jogos é sempre assim não sempre mas é uma boa ideia
3: ter a minha própria empresa mesmo que seja uma pequena quais quais são as dicas que vocês
0: me dariam para eu poder me preparar para ter minha própria empresa o básico
2: mas aí Alberto
3: Tá. Quero ver. Cara, eu gostaria de entender o porquê. Você provavelmente está na área de desenvolvimento de jogos, vou, te, vou já te causar uma frustração, porque você gosta muito de jogos e gosta de desenvolvimento. Quando a gente faz alguma coisa por obrigação, cara, essas coisas não, não passam a ser tão prazerosas. Quando vira obrigação, você tem que levantar e acordar, e obrigatório, até, até pro jogador de futebol, ou para ou pro... Eu amo programar, eu te juro. Eu faço, eu acho que eu faço muito bem isso. Só que tem dia que eu não Quero fazer, tá ligado? Não tô afim. Então, uma, uma primeira, o primeiro passo é entender se realmente você tá fazendo isso porque é uma oportunidade ou porque, de fato, você gosta disso. Eu acho que é porque é uma boa oportunidade, tá? Eu já tô, mas fica a dica aí. Uhum. Agora, é, antes de você ter a sua empresa, nada como você estar em outro lugar para você adquirir o conhecimento de outros lugares porque essas outras empresas que estão, de, que estão de jogos elas já vão já vão ter passado por uma série de coisas que você pode absorver de conhecimento e toda toda empresa independente tem as particularidades comuns de, de mercado de, de empresa como por, como o si, e tem as particularidades do negócio em si por exemplo eu não sei as particularidades que dificuldades que uma empresa de jogos tem por exemplo, eu acho que uma empresa de jogos ela tem a dificuldade de viver de um produto às vezes né então puta ela vai ter que ter um produto de sucesso, para conseguir bancar a estrutura de uma empresa é, e quanto tempo depende para este produto ter, ter sucesso, talvez você vai ter que procurar um investidor anjo para investir numa ideia sua de, de negócio, o primeiro passo para você virar um empreendedor é atuar na área que você quer empreender de alguma forma. No seu, caso, no seu caso, acho que sim. Porque é uma área muito, é, pouco comum ainda. Acho que continuará sendo sim. até você entrar no mercado. E, então... e os
1: players são gigantes, Roberto. É, os caras são gigantes dele, então é, é difícil, é. é uma área. Não que não, não, é. não que não existam os pequenos desenvolvedores, a empresa é pequena porque desenvolve, mas quem, quem faz o game chegar no mercado são os gigantes.
3: É isso aí. É mais restrito. E aí esses gigantes, eles contratam os pequenos na área de jogos, eles contratam os pequenos para desenvolver pequenos módulos dentro dos, game, dos grandes. Isso aí. Então, então aí, aí você vai vendo como é que isso funciona. E aí é legal, entra fala assim, cara, eu quero desenvolver jogos, passa isso perfeito, que eu acho que você tem todo o potencial de sendo filho de quem você é, acho que tá um pouco no seu DNA aí, de ser um cara de sucesso na área, eu acho que vai dar certo. Não porque você programa bem, é porque você deve jogar bem, porque isso o Mário sabe fazer.
1: Mas, mas você conhece é. o pai dele? Como é que você tá falando? Você não
3: conhece o cara. Ah, bicho. desculpa. Não, pai de criação. Ah. Então não tá no DNA, não tá no DNA. <risos> 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 aí. Gente... <risos> e, aí, e aí faça o que você gosta de fazer... faça bem... Isso é o principal Faça perfeito Do jeito que você Se dedique muito a isso E vá chupinhar A experiência das pessoas cara, Vá chupinhar a experiência E aí você vai ver assim Puta É isso Agora eu tô preparado Esteja preparado Pra abrir seu negócio Quanto mais preparado Você estiver men Menor as chances De você se frustrar Não quer dizer Que não vai ter frustração E mais preparado Você vai estar tá Pra quando a oportunidade Aparecer Porque quando a oportunidade Aparecer E você não estiver preparado Essa oportunidade vai passar Boa Beleza?
0: Entendi Então tá é conseguir. ganhar Ganhar experiência sim.
2: É é, até em cima aí do, do que o Alberto falou, primeiro, você vai ter que, quando você chegar nessa fase mesmo, preocupar com outras coisas que não tem nada a ver com desenvolver jogo. Por exemplo, ah, o fato de você criar um jogo legal não significa que alguém vai baixar, cara. Aham. Ninguém nem quer saber que o jogo tá lá. Então como é que você faz isso chegar para as pessoas? Não é tão simples quanto parece e aí eu já tô até arrumando um futuro cliente aí pro, pro Alberto, tá vendo? Mas poder fazer o um marketing digital da empresa do Henry. E, cara, como ele falou, experiência. Começa o quanto antes. Arruma um estágio assim que você tiver condições, se tiver uma idade mínima pra isso. Eu, por exemplo, eu comecei a fazer estágio com 16 anos e foi a melhor coisa que me aconteceu. Que é, é o melhor lugar que você vai aprender dentro de uma empresa, fazendo acontecer de verdade. Então, assim, quando você não sei qual que é a sua ideia de fazer um colégio, técnico, fazer uma faculdade, seja lá o que for, mas... Pra quem tá começando, cara, quanto antes, não espera formar para ir depois se preocupar onde é que vai trabalhar. A faculdade, ela vai te, te dar só o um norte, ela não vai te ensinar de fato o que o mercado precisa. Isso você vai ter que aprender sozinho e dentro de algum lugar. E aí entra o que o Alberto falou, você vai estar tá aprendendo com gente já da área, vai estar tá adquirindo experiência, vai tá vendo o que funciona e o que não funciona de verdade e não é na teoria vai estar ficando bom naquilo. E vai sentir as necessidades de fato. Aí você vai estar tá mais preparado. Igual eu falei eu comecei cedo, eu não estava preparado ainda. Tem gente que já na, na idade que eu estava, vai estar tá mais preparado do que eu estou hoje. Entendeu? Isso é de cada um. Mas experiência e trabalhar com alguém da área sempre é válido em qualquer situação. Entendi. Boa.
1: Você entendeu mesmo, cara? Eu vou te cobrar isso aí depois, hein, bicho? Você entendeu?
2: Entendi.
1: Prepara, Prepara teu currículo lá, eu vou, vou aprender É, o problema Prepara é que o Alberto vai acabar te, te raptando. Daqui a pouco você vai estar tá trampando pro Alberto aí, ó. Isso aí, pô. <risos> Vamos lá. Cara, eu, tá eu, também, mexe, eu né? também daria essa, essa dica aí, tá? Porque, de novo, né, a gente tava falando de mercado de game, mercado de game é, são quem toma conta do mercado são os gigantes, existem as pequenas empresas e elas são subcontratadas. E pra entrar na área de tecnologia, cara, abrir uma porta, entra, pra você sentir como é, começa a desenvolver, começa a fazer alguma coisa. Eu acho importantíssimo o cara começar a trabalhar pra alguém e tocar seus projetos próprios. Acho isso, isso puta, a gente falava isso com o Alberto. É, porque é onde você, é onde você tira as suas dúvidas, não aprende coisas novas. Teve uma época que eu não tava trabalhando mais só com, com .NET, eu comecei a fazer de casa, um, um, um freela. Sempre eu tô fazendo alguma coisa, porque senão você fica para trás. É bem, bem fácil, aliás, ficar para trás em tecnologia. A gente tá sempre, tem que se atualizar o tempo inteiro.
2: E, e cara, cara, é, 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 tem pessoas que querem isso também, né, cara? Eu acho isso. que por onde a gente passou aí, todos três, eu acho que tinha essa pegada, a gente sempre conhecia alguém que também tava afim de fazer algum projeto. Já teve vezes até da gente, sei lá, fazer projeto com oito pessoas aí. Cara, eu ia,
1: se... eu ia falar dessa uma vez a gente criou uma empresa do nada trabalhava com a empresa que quebrou né quebrou a empresa lá saiu todo mundo e aí falou assim pô a gente é desenvolvedor o que, que a gente precisa? só precisa da gente aquela empresa só tinha desenvolvedor aí criamos uma empresa chamava Super Project que nome sensacional quem teve a ideia? fui eu que teve é. a ideia sensacional Oi, Vou fazer mas eu. não tinha não tinha um vendedor não tinha um cara do administrativo só tinha programador e a gente se encontrava no final de semana vamos fazer um negócio vamos fazer vamos atrás de um cliente ninguém sabia vender tanto que tem uma história eu arrumei um cliente falei cara tem que ir lá conversar com o cliente... é do meio da semana... eu não e consigo... E não... arrumamos um cara para ir... tinha um cara é. que é. com a gente... que é o Rogério Rodrigues... vulgo Bahia... dormia... Aí, cara... não, é, não é. estou sendo... não estou é. sendo xenofóbico... Tá mas o nosso Bahia dormia... o nosso Bahia dormia no trabalho... durante o dia... É. ele foi no cliente... cara... sentou na cadeira... para conversar com o cara... e o outro cara... que foi junto... começou a falar... O que ele fez? Dormiu, falou Você acha que o cliente, o cliente fechou o um negócio com a gente? Eu acho que não. não galera, <risos> um
2: certo. Mas, mas é verdade. Os <risos> caras da época eram. E isso tem que se divertir, foi legal pra caramba Pô, também. Me divertir é. pra caramba. Aliás, tem um amigos. Da... São grandes amigos nossos até hoje. Lembra é. da reunião no shopping? Teve uma vez a gente Puta, foi fazer. história, cara? Não sabia um ponto fácil pra todo mundo, ah, vamos estar o shopping, Eu nem lembro que o shopping que era. Não sei se você vai lembrar. Shopping Shopping Ibirapol era. E aí, beleza. Chega eu e o Mário primeiro, e era mais, sei lá, igual eu falei, uns oito caras, vão sei lá, quem teve a ideia, vão trollar essa galera. E aí, acho que é bom o Mário contar aí, porque aí tinha a história da, da loja Centauro no meio. Lembra dessa? É, cara, eu
1: lembro. Eu, a gente ia no shopping e se reunia na praça de alimentação, aquela barulheira do cacete, você não conseguia focar e ah, fazer lá. as coisas, né? E tava falando de um projeto, a gente tava fazendo um projeto já na época. E aí, cara, eu peguei, falei, tive uma ideia, cara, vou falar pros caras que eu arrumei uma sala de reunião aqui dentro do de shopping. <risos> falei pro Arthur, Arthur, o que você acha? Vamos, um cara. A gente pegou, olhou uma loja, aí eu vi que tinha uma Centauro lá. Aí comecei a mandar mensagem pros caras. Gente, eu consigo um lugar aqui pra gente conversar melhor. É dentro da Centauro. No fundo aqui tem uma salinha de reunião. Eu conversei com o pessoal. Eles liberaram um canto aqui.
2: Procura o gerente tal. Não lembro o nome que eu inventei. Não, não. E ele, a gente falava assim, so. É, cara, nem todo mundo é tem o que que sabe.
1: sabe. O vendedor não sabe. É só o gerente. Não existia ah, o gerente. É só o gerente que sabe. O vendedor não sabe. Entra calma. e procura. Se o vendedor falar pra você, olha, não tem sala de reunião aqui, não tem ninguém, é porque ele não sabe. Procura. Fala assim, eu quero falar com o gerente o gerente que sabe oh. e aí cara eu peguei e sentei perto da central meio escondido e fiquei corrente. esperando a galera chegar aí chegou um chegou burro, né é. chegou, chegou uma dupla entrou foi direto no balcão lá começou a falar com o cara eu vi o cara falando assim não, não tem eu vi o vendedor fazendo não com a cabeça não aí o cara falou assim tem sim, é com o gerente você tem que falar com o gerente aí cara levaram foram falar com o gerente falar... aí a gente falou não, não tem não sei o que aí saíram da loja saíram da loja ficaram vagando lá Aí chegou outro. Chegou outro, falou a mesma coisa pro cara. Ó, oh, eu vim aqui numa sala de reunião. Talvez você não saiba, mas tem uma reunião aí dentro. Eu fui chamado e tal. Joga algum é, cara com o cara. é a
2: galera é de e tal. Procura aí é. quem é que trabalha com isso e tal. Cara, Deve quando chegou que alguém... o terceiro cara. Quando chegou o terceiro cara, era o, o, o Guayana.
1: O demônio. Lembra do demônio? O Humberto O demônio. Conheceu. O demônio. É. Leonardo. Pra, pra quem Meu, não conhece, o é. Gaiana explica aí. O cara é. O, Gua... o cara é... É. chegou lá e excitado, bicho cara, vermelho, cara, Puxa, é. vermelho, vermelho, que tinha acabado de escapar do inferno, né, ele chegou lá e foi no vendedor e falou assim, ó, vem aqui pro negócio da reunião, o vendedor falou, não tem reunião nenhuma, você já não tem carro, não sei o que, é, é, pensa, pensa nos vendedores, os
2: vendedores <risos> têm o esquema de rodar, né, bicho, cada cliente que chega e <risos> roda, os caras já deviam estar tá loucos na vida, esses caras estão chegando, é puto que tava
1: chegando o nego é, lá é, e
2: pediu pra ir em sala de reunião, eu não aguentava mais, o cara encostar no ombro do Goiânia e fala: cara, vai embora. E ele tira a mão de mim. Eu, tira cara, a mão de mim? Tem sim,
1: você que não sabe, você não tá sabendo. Você tem que procurar o gerente tal, eles vão saber. O cara, não, não tem, não tem. Cara, e eu rolando no chão de, do lado de fora da loja. <risos> Filha da puta, mano. Resolve da
2: história, galera. Divirta-se, entendeu? O processo é, tem que é, ser A é, Ameaça tem que ser boa. É, não não pode é. ser só
1: choro na né, vida, tem que ter. A gente, já, a gente já aprontou várias, eu também já plantei várias com, junto com o Alberto aí também, mas acho que. Se a gente começar a levantar esses negócios, aí não acaba ah, o podcast.
3: Teve uma <risos> vez, cara, que a gente fechou um projeto. Em São José do Rio Preto. Eu e o Thiago. <risos> e aí, mano, a gente, puta, fechou o projeto de São José do Rio Preto, vamos lá em São José do Rio Preto. A gente desenvolveu um sistema lado. chamado... É, do lado. A gente desenvolveu um sistema, um RP. A gente desenvolveu um RP em Affinet 1.1, na época, e o e, e um sistema web, chamava G-Corp, que era um RP, cara. Web, que imprimia nosso fiscal na matricial. Era fantástico, mano, fantástico. Ele desenvolveu a API da matricial. Era muito legal, muito legal. Bom... E aí, vamos lá pro cliente. Uma, era, uma, era um cara, tipo uma casa da Bahia do interior, assim, sabe? Ela de, vendia Marabras do interior, vendia móveis. É, eu não vou falar o nome da loja porque eu não quero dar, dar é, audiência pra eles. E aí, beleza. Aí, saiu o Thiago daqui três horas da manhã pra chegar 9 nove horas da manhã lá. Aí, o Thiago na época tinha um pejozinho, cara. A gente foi, da, foi daqui lá a duzentos por hora. E aí, no mar condicionado, Eu vestido de social era magrelo, meu. E aquelas camisas sociais ficavam folgando, assim, né? Se camisas... é, o ombro vinha aqui, ó, é pra dar o comprimento <risos> tá ligado? <risos> <risos> e aí? Você fica nervoso porque tem que chegar no cliente e apresentar o sistema que a gente tava trabalhando muito, cara. A gente vivia a base de coca e cigarro. E a gente ia trabalhando muito para chegar nessa reunião para apresentar o sistema. E a pessoa já muito nervoso. já não tinha dormido essa noite. A pessoa tinha sido uma semana intensa para cacete, quando chegou na porta, velho. Do cliente tava com a camisa social, meio lá azul, de calça preta <risos> e, tem... E, tem... E, tem... e sapato social. Eu desci do carro, o meu nariz começou a sangrar. <risos> não, quando ele ia pra baixo, <risos> juro, velho. Olha, ó. Eu falei que não <risos> acho que era a minha pressão, meu nariz sangrando o Thiago mandou seu nariz tá sangrando eu falei puta que pariu fudeu minha camisa azul tia, tava roxa no meio assim ó. eu falei nossa fudeu Thiago e agora que a gente não tinha um hotel pra ir não tinha uma roupa essa porque cara era bate volta era bate e volta ele vai ouvir o podcast ele vai lembrar dessa história cara a gente ficou desesperado aí chamou o cara falou cara teve um problema aí o nariz tá sangrando tempo seco ainda interior nada o cara tava desesperado de chegar no cliente novo né para fazer uma apresentação do sistema e se desse pau do sistema pensou, velho? Nossa. É que é isso, do mais normal se é que é do... hoje, hoje a gente fala se assim, não dá falta é errado. Na hora
1: é um desespero, né, cara? Mas agora, agora ficou bom. Tem muita história maluca aí pra eu passei com... Puta, junto com o Arthur, a gente passou por cada uma. Puta, dentro da HP, cara. Imagina fazendo um projeto que não existia, cara. No último dia, no último dia de entrega do projeto, a gente achou uma solução técnica. A é, de...
2: Não, eram os absurdos, né, cara? Porque aí, tipo assim, é o tipo de coisa que hoje eu acho que a gente tem a ciência de não fazer. Mas na época quem tava no comando, enganava é. o cliente dele, dele, deliberadamente, né, cara? Então... É é, assim, né? Né? Pois é. E o negócio é esse, cara. Quanto mais transparente você for, acho que é melhor. Sabe? Serviço Quanto Mais aprendizado. É o cliente é. junto, e lá, infelizmente, não era assim, né, cara? Ué, você participou
1: da conversa toda e ainda ganhou um extra aí. Um monte de, de conversa boa, um monte de piada. É.
3: boa.
1: Pô, cara, eu vou te liberar boa. aí. Muito obrigado por participar, hein. Valeu, aí. Valeu, Eni. Deve... Foi muito boa a conversa, cara. Vai 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 dar uma boa. Depois de editar e cortar tudo que vocês falaram, vai ficar bom pra caramba, vocês vão ver. <risos> da
3: hora. eu curti, curti o papo.
1: É da hora, é um negócio é um negócio gostoso de fazer, cara. Eu acho legal. Se isso a, conseguir ajudar alguém também... Né? A galera que está começando... Ou que está no caminho aí... Fazer ver ter. o que vocês já fazem... Ver como é um pouco do que foi o caminho... De, bem pouquinho... Superficialmente... Mas... É, entender um pouco do caminho que vocês fizeram... Dicas de ouro que vocês deram aí... Cara... Que eu também... Isso que o Arthur falou... Isso eu já fiz muito na vida... E eu não faço mais... Quando eu estou fazendo um filho Alguma coisa própria... Cara... Faz logo... Entrega o um negócio... E vai melhorando depois com o tempo... Vai... É, quantas vezes a gente pegou... Vamos, vamos contratar um web designer... Para fazer um negócio bonito... E o sistema não funcionava ainda... Pô... Você tá jogando dinheiro no lixo. É, perdendo é. tempo, não adianta A outra coisa então, são feita, ideias né? Feito é inimigo do perfeito, né? Exato Ideias não tem que ter, Você não tem que ter uma ideia que ninguém nunca teve é, Tem tanta ah, coisa no é. mercado tanto, O mercado é tão grande, cara Então uma ideia que já tá funcionando Significa que ela tem mercado Então você usar a mesma ideia E, e empreender em cima de, um, de algo que já existe É, é, é normal Pode Sim. fazer isso tranquilamente São, ideias, são dicas muito boas para quem é desenvolvedor, consultor Aproveita, aproveita o conhecimento no caminho... você vai passar... a gente passou por empresas que fazem de tudo, cara... a gente passou por empresas que vendem tecnologia vende carro, vende cosmético vende, é, só não fala que vende pessoas, porque tem uma que eu desconfio que eu pessoas, mas... é, vende pessoas seguro,
3: vende pagamento, vende prédio vende tudo, tudo,
2: carro, cara. Eu traba em trabalhamos tudo, em, tudo trabalhei em imobiliária já trabalhei é. em tudo falar disso pra galera que quer é a aí é uma área que te permite passar a ser um pouco especialista, até às vezes muito especialista em outra área, porque você Exato. vai estar em uma empresa que não tem nada a ver com tecnologia, e se você você tem que se permitir isso na verdade se esforçar ao máximo para que você saia da caixinha ali e passe a entender o negócio como um todo isso vai te ajudar tanto ou a crescer naquela empresa ou a fazer um produto melhor para aquela empresa ou vai te ajudar no futuro a ter sua própria empresa. Tem é que estar Caramba, aberto é. para o universo, né? Isso. Tem que estar aberto pro universo.
1: Você sempre vai ter esses desafios de aprender coisas novas, né? Aprender todo o processo de trabalho de uma empresa que você... Um exemplo, agora eu tô trabalhando numa empresa que é uma mineradora. Não vou falar o nome. Talvez vocês vão... saibam por aí. É uma mineradora um pouco grande, talvez uma das maiores do mundo. É... Faz ideia, cara. Cara, você tem que aprender o processo de venda dos caras, como que funciona. Que não... E é um puta trabalho, um puta trabalho. Oh, Enorme, um puta oh, aprendizado.
3: Mário, por que, por que, que, que você que... não monta uma mineradora, cara?
1: Eu pensei em montar, mas é, é. só essa terra do cristal de casa aqui não, eu percebi não É, não, não dá, não.
3: Não, não dá? Não, não dá pra tirar nada daí? Não,
1: já tentei tirar um <risos> pouco
3: de cobalto, níquel, não olha, sai nada daqui. Olha só, tá pensando errado, sai da caixinha. Você pode montar mineradora de Bitcoin. Olha aí. Mineradora de Bitcoin. Existe, uh...
1: existe isso, cara? Existe,
3: existe.
1: Oh, cara. só lembrando, você lembra da, da no último podcast, a gente tava falando com o Matheus. Você lembra sim. da história
3: que ele foi é espalhado sim, sim. Que,
1: ele é, que ele é milionário? <risos>
3: Com o Bitcoin, com o Bitcoin, com Bitcoin, 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 Bitcoin. Bitcoin. Bitcoin, nossa, eu tava rindo demais, cara, <risos> o Matheus é um cara fantástico, cara, ele é, ele é boy. eu tô no Guarujá aqui, né, não sei se percebeu, eu, tô, eu passo até quarentena mais ou menos no Guarujá, direto no Guarujá, e ele, Você o Matheus é daqui, é, ele, é ele é daqui do Guarujá, ele é lá do tomboy, ele é boy. é dos do, é é. meninos do lá, vai cacete, Matheus, foi parar lá no outro lado da gringa, meu. tá a hora.
2: Você ficou zoando o Guaiana Guaiana um abraço, tá? É dez, cara, não mexe, não mexe com o Guaiana
3: bicho é bandido,
2: cara. Eu é exatamente, cara. É. Grande abraço mesmo. O desgraçado faz cerveja ah, pessoal, pessoal, cara,
1: Eu não preciso, não, cara. Não, Guaiana, eu sou é cara. Mesmo, cara. Eu sou mesmo, cara. Eu mesmo, eu não tenho medo do Goiana. Eu, eu, um eu sou um dos que poucos que dava tapão na cabeça dele, e, só que eu saía de perto, porque ele me batia. O desgraçado também, também me batia, né? Mas, mas eu não tenho medo, não. Eu sou, e, dar, na
3: e, próxima, e, próxima vez
1: que eu ouvi, vou dar um beijo na cara dele.
3: Eu oh, oh, acho que o grande negócio do do empreendedorismo aqui eu, pelo menos eu acho, é a gente se ajudar viu, cara? porque o mercado já é disso pra cacete a gente não pode arrumar inimigo, eu acho que a gente tem que colaborar demais com as pessoas e empreender é muito difícil nesses momentos que a gente está vendo aí, tanto negócio fechando cara, tanta empresa passando dificuldade e tanta gente perdendo emprego eu, a gente e graças a Deus, eu, eu, eu sou muito felizardo de estar tá, ter negócios que não foram abalados pelo por essa crise, pelo contrário, até que que evoluíram com a, com a crise então uhum. eu me, eu me disponho bastante a ajudar as pessoas que precisam da minha ajuda e se alguém precisar, Legal, pode me procurar me procura no LinkedIn, lá Alberto Freitas ou pega meus contatos aí com o Mário depois, pode mandar mensagem a gente tenta é, dar dica mostrar caminhos, apresentar pessoas, que a gente cria um ciclo social, né, e criar no, a nossa confraria de empreendedores que estão começando aí, a gente tem um monte de amigo que está começando e está aproveitando o momento para começar, porque às vezes é a única única oportunidade que o cara tem, entendeu? Às vezes é o uhum. único caminho que tem. E já que é o único caminho, cara, vá de cabeça e sem medo de errar, precisando, nos acione, por favor.
1: Aproveita e passa pra gente aí. Como é que a gente te encontra? Encontra a sua empresa nas, nas mídias sociais aí.
3: digital, pode entrar em contato lá. Tá. Agility.io também, são as duas é, principais do mercado. E do resto, eu me procurando no LinkedIn, que eu tenho sempre, estou sempre lá no, no LinkedIn, Alberto Freitas no LinkedIn. Você
1: também, Arthur, se quiser divulgar, cara, fica à vontade aí. Falou o nome do site, fala pra gente de novo, que eu acho interessante pra caramba esse site teu, hein,
2: cara. Igual, como o Alberto disse aí, a gente precisa se ajudar. E, na verdade, independente se você está no início, está mais tempo de estrada, é. de ajuda, todo mundo precisa sempre, é, pra coisa evoluir de fato. Estou no LinkedIn. Arthur Pereira, site recebe aqui.com para galera que tiver interesse em meio de pagamento e aí é um meio de pagamento que serve para todo mundo, para empresa, para pessoa física, é, sem restrição e é, imóveisvirtuais.com.br. Na semana que vem a gente vai estar tá lançando um produto novo, aí eu Peço para o Mário divulgar aí depois também nos podcasts. Caramba, pode mas... contar comigo. Vai ser divulgado, Arthur. Mas pode contar exemplo, comigo. Vamos esperar lançar e aí a gente fala. Ele esquema, é um galera, é, sem medo de testar, entendeu? Então, é produto novo para ver, de fato, se a galera se a galera gosta, se de fato a ideia é pertinente. E aí adoro é esse
1: produto. pensamento. Coloca, coloca o produto no mercado, vamos sentir como é que ele está. Esse teste do produto, eu acho esse pensamento muito é, válido
3: tira do papel tira do papel exatamente e cara alguém vai gostar e você vai criar a oportunidade e vai evoluindo a sua ferramenta é show e cara, a vantagem, quero... a vantagem de nós, do nosso ciclo aqui, é os programadores, que eles, eles mesmos conseguem fazer.
1: Uhum. Exatamente. É. é isso aí. E eu quero agradecer, cara, vocês são os dois são amigos pessoal de, assim, de 10 anos e 6 anos. Eu conheço o Alberto há 6 e conheço o Arthur há 10. Acrescentaram pra caramba na minha carreira profissional. O Arthur, a gente fez um monte de coisa junto, trabalhou junto em projeto complicado pra caramba, com gente difícil pra lidar, já passamos por situações bem complexas juntos. A mesma coisa o Alberto, cara. A gente passou aí por projetos... Complexos, o Alberto me dando suporte aí, era meu coordenador durante um tempo aí no, na Alfa. Que azar, né? Que azar. azar. Azar o teu, pra mim foi bom pra caramba, eu não precisava fazer nada. Eu falei, chama o Alberto que ele faz. Aí é o que eu falava. Ah, não funcionou, ah, chama o Alberto que ele resolve aí, cara. Não é comigo, não. <risos> E caras, muito obrigado pela participação O podcast vai ficar muito bom Com a participação de vocês Espero que isso ajude muito A quem o podcast vai alcançar Aí na podosfera E caras, boa noite, muito obrigado
3: Valeu demais, Maicon Show, valeu, Mariel
1: e aí, curtiu o episódio sobre empreendedorismo? É bom ouvir um pouquinho de quem já tá na caminhada, né? Tropeçou, conseguiu, insistiu, persistiu, e foi muito legal ouvir aí a experiência do Arthur e do Alberto. Só pra lembrar aqui, o Alberto tem a Vitbiz Digital, vitbiz.digital, você vai encontrar ele na internet, é uma agência de marketing digital de ótima qualidade, já com bom alcance. E o agilityflow.io, agilityflow.io, ferramenta low-code, dá pra você experimentar a ferramenta de graça. Seja curioso, bate lá pra ver como é e o Arthur, ele tem o imóveisvirtuais.com.br onde você pode encontrar imóveis, terrenos e pode também anunciar um terreno ou um imóvel e a Recebe Aqui, que é um aplicativo sensacional, cara, o site deles você consegue vender ou comprar qualquer coisa usando cartão de crédito ou de débito crédito parcelado, por exemplo, para você algo pessoal, sem ter que usar uma maquininha, então aconselho a usar já usei, funciona bem e você faz isso com segurança, fico muito feliz de vocês terem ouvido até, até o final aí e compreendido que a ideia é ajudar quem Tá querendo entrar no mundo do, do empreendedorismo também, o desenvolvedor que tá querendo criar a sua empresa. E eu espero ter ajudado de alguma forma. E talvez vocês vão começar a perceber que agora eu não tô mais com o ferro atravessado no meio da boca. O episódio todo foi gravado com um aparelho dentro da boca, mas acabou essa fase, hein, gente? Valeu e até a próxima.
2: Deve o quê? Script. Deve sem script. O
0: é Deve, developer? Deve sem script. Você ouviu? Podcast. Deve. Deve sem script. Aguarde que em breve tem mais.